0: Ha huh? Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Choriloge, Folge Nummer 17 und ich glaube, dass wir heute ganz spontane Themenfolge machen, ähm, weil ich da Lust drauf habe und ich denke, wir sind mittlerweile an dem Punkt, an dem wir diese ganzen Random-Thematiken echt gut abgehakt haben und es macht so Spaß, sich in so ein Thema richtig reinzufuchsen und vertiefen und einfach mal aus allen Ecken zu beleuchten, dass ich dachte, irgendwie fühle ich mich heute in der Stimmung dazu, dass zum zum einen und zum anderen bin ich nochmal euren Fragesticker von letzter Woche durchgegangen und ein Thema war dort tatsächlich sehr, sehr präsent und zwar das Thema Freundschaften, ähm, Bef- Erfahrungen mit Freundschaften, toxische Freundschaften, ähm, wie ich mich in Freundschaften quasi fühle, wie ich die auslebe, wie ich die pflege und halt auch wie man sich von Freundschaften löst und wie Freundschaften auseinandergehen. Das war tatsächlich ein Thema, was euch scheinbar sehr zu bewegen scheint. Und ausgehend davon dachte ich mir, okay, wir machen jetzt keinen super krassen Random Talk, sondern ich möchte mich mal mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Wie gesagt, ich habe die Entscheidung heute Morgen getroffen, vor einer Stunde oder anderthalb ungefähr, und habe in der Zwischenzeit gearbeitet. Das heißt, es ist jetzt alles sehr spontan und intuitiv, aber ich finde, das ist genau den Vibe, den ich rüberbringen möchte. Ich möchte, dass ihr wirklich meine ungefilterte Meinung bekommt. Und meine ungefilterten Erfahrungen und ich das sage, was mir gerade dazu einfällt, was mir auf der Seele liegt, die Erfahrungen, die ich dazu gemacht habe und so weiter und so fort, das soll ja so das Steckenpferd von Kuriloge sein. Ich möchte hier jetzt nichts irgendwie wissenschaftlich aufarbeiten oder in Foren nachlesen oder zusammengoogeln, mich irgendwie in Podcasts oder wissenschaftliche Artikel reinarbeiten, weil das Ding ist, wenn ihr das wollt, das könnt ihr alles selbst machen. Es geht hier um den Austausch, es geht hier um Erfahrungsberichte und da ich, was das angeht, würde ich sagen, auch schon einige an sehr, sehr verschiedenen Erfahrungen gemacht habe. Könnte das sehr, sehr spannend sein und sowas hilft mir auch immer noch mal zu reflektieren und da wirklich noch mal so meine Learnings rauszuziehen. Das heißt, wir befinden uns hier in einer Win-Win-Situation und das Schönste an Storytime, ähm, also das wird alles noch kommen im zweiten Part der Aufnahme, ne? ähm, ist, finde ich immer, dass ich so Stories aus meinem Leben mit euch teilen kann, weil ich bin hier seit 21 Jahren auf dieser Welt, In diesen 21 Jahren ist tatsächlich auch schon einiges an äh, Storytime-Content passiert. Und das Schöne ist ja, dass das den äh, meisten von euch wahrscheinlich auch so gehen wird... Und das heißt, wir können dann quasi wieder abgleichen, Parallelen ziehen, unsere Learnings abgleichen. Und ihr könnt dann auch gerne Stories ähm, aus ähnlichen Themenbereichen mit mir teilen, eure Erfahrungen mit zum Beispiel ähm, verschiedenen Freundschaftskonstellationen aufzeigen, toxische Freundschaften eventuell und wie es euch auch momentan geht, was so eure Meinungen dazu sind. Und geht dann einfach auf Sachen ein, die ich euch im Nachhinein noch erzählen würde. Das finde ich immer super, super interessant. Weil ich denke mal, das ist auch so ein Thema, Ähm, Also ich ich will nicht sagen dass man sich mit seinen FreundInnen nicht über Freundschaften unterhält. Aber es ist ja trotzdem so eine gewisse Meta-Ebene, auf die man vielleicht nicht unbedingt kommt. Also das Ding ist ja, ich habe das Gefühl, so, so zwischen Tür und Angel unterhält man sich halt eher mit den Sachen, die gerade so in seinem Leben präsent sind. Was einen gerade so bewegt, was man gerade so macht, was man so plant, wie man sich fühlt und bla. Und mit seinen FreundInnen über Freundschaften zu reden, das finde ich eigentlich eine richtig schöne Sache. Aber ich habe das bisher in meinem Leben gar nicht so oft gemacht, ehrlich gesagt. Also schon ein paar Mal, klar. Aber das ist, finde ich, immer so ein Once-in-a-Lifetime bzw. Once-in-a-Friendship-Erlebnis gefühlt. Aber könnt ihr mir mal erzählen, wie das bei euch so abläuft. Aber darüber mal ein bisschen zu reflektieren und zu reden, das, werde ich sagen, ist eine schöne Maßnahme zu diesem Anlass und teilt das dann auch wieder gerne mit mir. Ähm, Ich sage es nur an der Stelle immer wieder, weil ähm, das auch ein Thema ist, was immer und immer wieder aufkommt dass ihr mir Memos schickt und dann am Ende sagt, ich hoffe, ich habe dich nicht genervt oder ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Memos oder irgendwie sowas, weil ich kann es euch noch mal sagen und ich sage es euch ja wirklich immer wieder, aber ihr sagt es mir auch immer wieder, dass ihr hofft, ihr nervt mich nicht. Deswegen sage ich auch immer wieder aufs Neue, ihr würdet das niemals tun, weil ich das liebe. Wie gesagt, ihr kennt meine Podcast-Obsession, ich habe immer was auf den Ohren, weil ich Menschen unglaublich gerne zuhöre. Das zum einen, aber zum anderen, wenn es dann halt wirklich noch die direkte Reaktion ist auf das, was ich gesagt habe und das wirklich von euch persönlich an mich persönlich kommt, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Das ist ein ultimatives Upgrade zu jedem Podcast dieser Welt, weil es für mich halt ja wirklich, das spricht mich ja richtig emotional an und ist an mich personell berichtet, gerichtet und geht auf das ein, was ich gesagt habe und das ist so wunderschön, weil ich dann ja, ich bin ja der Mensch, der hier ins Mikrofon spricht und dann als Reaktion darauf die Zahlen auf Spotify sehe und mir dann so denke, ja, schön, nett, hoffe, ich hoffe, es hat gefallen und ähm, das dann so als personelles Feedback zu bekommen und dann eben noch aus euren Lebenserfahrungen, aus euren Stories was mitzubekommen. Es ist so eine absolute Gewinnerfahrung. Deswegen keep on doing that. Ich sag's mir immer wieder aufs Neue, ähm, weil ich das liebe. Das ist immer nach der Arbeit so mein Highlight. Ich habe wirklich meine bewussten Social Media Sessions ähm, zur Entspannung, so nach der Arbeit, nach, nem, nach Feierabend, dass ich mich ins Café setze und dann einfach auf Instagram aktiv bin, durch die DMs gehe und halt so generellen Social Media und Online-Stuff mache. Und dementsprechend äh, habt ihr mich dann auch nie so zwischen Tür und Angel, sondern ich bin dann wirklich so in dem Moment, dass ich mir sage, okay, ich habe mir jetzt diesen Zeitraum freigenommen, quasi, um genau das zu machen. Und deswegen freut mich das dann auch immer so, so doll, weil es ist, wie gesagt, einfach ein riesiges Hobby, eine Leidenschaft von mir. Und davon seid ihr einfach Teil und ein sehr, sehr großer, relevanter Teil, das wollte ich nur einmal noch mal sagen. Weil es in Bezug auf diese Folge natürlich auch wieder einiges würde ich sagen, zu erzählen gibt, weil ich glaube, die eine oder andere Erfahrung mit Freundschaften, die vielleicht auch vielleicht nicht so schön ist und über die man vielleicht nochmal reden möchte, oder reflektieren möchte, die man noch aufarbeiten möchte, die es wert ist, aufgearbeitet zu werden, hat, glaube ich, alle haben, glaube ich, alle von uns schon mal gemacht. und diese Diese Fläche möchte ich euch hiermit quasi bieten, aber um jetzt erstmal ein bisschen in den Redeflow zu kommen, gibt es erstmal eine gute Ladung Random Talk, einfach weil ich Lust darauf habe, weil ich diesen Part auch einfach echt total liebe und ähm ja, ihr anscheinend auch. Also das Ding ist, wenn ich so eine Random-Talk-Folge hochlade, wie es jetzt beispielsweise letzte Woche der Fall war, wo ich mich halt wirklich einfach nur verplappert habe, ähm, ist es so schön irgendwie, von euch die Reaktion zu bekommen. So, oh, das war so schön. So von hier dem einen Thema zum anderen Thema. Es war so ein entspannter Fluss, war so schön zuzuhören. Ey, ich freue mich dann so. Ich kriege dann so ein breites Grinsen auf den Lippen, weil ich mir so denke, wow, also ich meine, das war ja, ist ja für mich einfach nur so ein mentales so Rumgepupse, ich äh, gucke einfach, was in meinem Hirn gerade so aufspringt und äh, worüber man so reden könnte und dann kommt ihr und euch äh, nimmt das irgendwie mit, euch zieht das in den Bann und das finde ich einfach nur genial, also an der Stelle auch einfach nochmal riesiges Dankeschön, besonders bei sowas, freut mich das echt immer total, aber halt auch bei so tiefergehenden Themenfolgen wieder, Themenfolgen, wieder, davor, da kam letzte Woche auch nochmal einiges rein und das zeigt mir halt auch nochmal, dass es wirklich wert ist, so, ähm, sich verletzlich zu zeigen und Sachen auszusprechen, die halt einfach nicht von der Hand zu weisen sind. Ähm, Weil, ich weiß nicht, das Ding ist halt, Tabuthemen sind Tabuthemen, solange man sie vor sich selbst tabuisiert. Wenn man anfängt, darüber zu sprechen, merkt man, dass man total viel Resonanz bekommt und dass man nicht dafür gejudged wird, sondern Leute dankbar sind, dass man spezielle Themen anspricht, dass Leute froh sind, dass man sie anspricht, dass Leute das für mutig empfinden. Und ich habe keine einzige negative Kritik darauf bekommen, dass ich mich dementsprechend geöffnet habe, Bestimmt haben sich einige Leute ihren Teil gedacht. Bestimmt haben sich einige Leute gedacht, was redet die für ein Bullshit. Aber ich habe das Feedback nicht bekommen. Und dementsprechend kann es mir auch eigentlich egal sein, ehrlich gesagt. Also die die Menschen werden immer ihren Teil denken. Ich ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich sehr, sehr viele Leute habe, ähm, die die mich so ein bisschen aus ähm, Entertainment-Gründen... Ähm, verfolgen und nicht, weil sie mich jetzt besonders toll finden. Aber das ist für mich völlig in Ordnung. Also ich weiß beispielsweise, dass sehr, sehr viele, also ich glaube so, keine Ahnung, bestimmt so 40% der Menschen, die meine Stories gucken, die folgen mir nicht. Und da sind auch sehr, sehr viele Menschen dabei, die mir mal gefolgt sind und dann entfolgt sind, aber trotzdem jeden Tag noch meine Stories angucken. Und ich frage mich halt, warum? Also du, du mochtest mal meinen Content und hast mich unterstützt, dann denkst du dir, die mag ich nicht mehr, der entfolge ich. Aber ich gucke mir trotzdem jeden Tag die Story an. Hä? Also im Prinzip, als wäre man so ein bisschen obsessed mit meinem Content, aber es würde man mich einfach nicht mehr unterstützen wollen, weil ich irgendwas gemacht habe, was halt blöd war. Ich weiß es nicht. Also wenn ihr zu diesen Leuten gehört, sagt es mir gerne mal. Ähm, es, es macht mir überhaupt nichts aus. Ich denke mir so, ja, ich bin öffentlicher Account. Jeder kann sich meine Story angucken, der meine Story angucken möchte. Und so dafür produziere ich die ja auch, damit man sich die anschaut und sich bestenfalls darüber freut. Ähm, das wäre jetzt so meine Mut, meine weil ich möchte schon mit meinen Stories und mit meinem Account generell eigentlich so was Positives ausstrahlen, aber einen einen positiven Realismus, also ohne Filter, sondern einfach nur, guck mal, das ist die Welt, das ist die echte Welt, ist sie nicht schön? Das ist so ein bisschen meine Mission mit Instagram und meiner Ästhetisierung auf Instagram. Sieht man, dass ich keine Filter benutze oder ich hoffe, weil das Ding ist halt auch Hamburg und alles ist halt schon sehr ästhetisch, könnte man auch mal einen Ästhetik-Filter drüber gelegt, aber es, es geht mir halt genau um das dass man die echte Welt halt ästhetisch darstellen kann. Und ähm, ja, ich hoffe, es gelingt mir. Und wie gesagt, egal, ob ihr mir folgt oder nicht, ähm, ihr habt euch das verdient anzugucken. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ähm, ich dafür eine positive Resonanz bekomme. Ich brauche dafür auch gar keine Honig- Maul schmiere Aber ich finde, es ist halt schon nett, wenn man dann mal ein Like da lässt oder so. Und ich denke, ich schaue mir das alles an, jeden einzelnen Tag. Und tu so, als würde ich es nicht tun. Das Ding ist, ich bin halt super neugierig. Ich bin ein richtiger Stalker. Und ich schaue mir meine Storyviews halt an. Also nicht jeden Tag und nicht dauernd. Und nicht jedes Ohr Detail. Aber ich scroll das schon durch, weil es mega spannend ist. Also wild the fuck not? Ähm, das Ding ist, ähm, ich verstehe Menschen nicht, die es nicht machen. Weil es ist ja das ist ja mein Account. Ich will ja schon sehen, wer F- Fotos von mir sieht. Und die Möglichkeit ergreife ich dann halt auch. Thanks to Instagram, dass man es anschauen kann. Naja. <lacht> So viel auf jeden Fall dazu. Ansonsten ist es so krass. Also es ist jetzt wie immer, ne? Freitag. Morgen ist schon der 1. Juli. Das heißt, wir haben heute quasi. Äh, halb Silvester, das ist auch mega weird, ne? das so zu nennen, aber das Ding ist, heute wäre eigentlich der perfekte Tag, um so eine Halbjahresbilanz zu ziehen, weil die ersten sechs Monate des Jahres weg sind. Ich habe das noch nicht gemacht, aber ich, ich fühle mich so. Also das Ding ist, ähm, nach Feierabend, heute Nachmittag, habe ich so ein bisschen Zeit, ein bisschen Freizeit. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich da noch so ein bisschen reflektiere und mein Freund und ich setzen uns heute Abend Wirklich noch zusammen, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich das damals erzählt hatte. Ich glaube nicht, weil damals hatte ich noch keinen Podcast. Und ich krass einfach, dass ich vor einem halben Jahr wirklich keinen Podcast hatte. Oder ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie ich wirklich komplett Social Media dieses Game durchgezogen habe, ohne zu reden. Also komplett ohne zu reden. Es war so ein krasser Drop, weil ich habe ja eine Zeit lang jeden Tag in der Story geredet und einen Podcast gehabt. Und dann war es plötzlich einfach beides weg wo, wann, wie, wo habe ich diesen Lava-Content bitte rausgelassen? Naja, dazu muss ich sagen, dass ich wieder in so einem kleinen Winterloch war aber ähm, und das Leben generell einfach zu viel und zu chaotisch war. Aber trotzdem, es war eine ganz, ganz andere Lebenssituation. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass man das nochmal sich vor Augen hält. Weil wenn ich jetzt an die Zeit zu so Januar, Februar, März nachdenke, war das wirklich ein komplett anderes Leben. Weil ich war so lost. Ich war so, 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 so lost. Ich wusste wirklich nicht, wie es jetzt mit mir weitergeht. Das ging mir auch nicht so so gut. Ähm, was aber auch viel damit zusammenhing, dass ich einiges noch mal aus meiner Vergangenheit aufgearbeitet habe und aufarbeiten musste. Ich denke, wer meine, ähm, meine Körperfolge gehört hat, ähm, der weiß das auch, weil da einfach noch mal einige tiefen psychologische Erkenntnisse hintergesteckt haben, wie jetzt über Körper und Körpergefühl und Essstörung und blub hinausgehen, ähm, die halt auch noch mal maßgeblich so in, in meinen letzten Monaten innerhalb des letzten halben Jahres reflektiert wurden. Also diese Phase Januar Das war echt crazy. Das Ding ist, was ich eigentlich erzählen wollte, an Silvester haben mein Freund und ich so eine richtig, richtig lange, mehrseitige Bucketlist für das Jahr geschrieben. Heißt ähm, Sachen, die wir machen wollen, aber auch einfach Ziele, so mentale Ziele, körperliche Ziele, aber vor allem mentale Ziele ähm, und Ziele, die man so im Alltag ändern möchte und so weiter. Und einige habe ich auf der Agenda, deswegen kann ich auch schon sagen, wir werden heute sehr viel abhängen können abhängen, alles klar, abhaken können, aber alles weiß ich tatsächlich auch nicht mehr, deswegen bin ich darauf super gespannt und freue mich einfach, dass wir so eine kleine Halbjahresbilanz mit bestem Gefühl ziehen können. Sowas kann ich euch tatsächlich auch empfehlen, es gibt ein sehr, sehr gutes Gefühl, es fällt mir voll schwer, das einzugestehen, weil ich bin so ein sehr, sehr unromantischer, rationalisierter Mensch tatsächlich der sowas immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern beziehungsweise mit so einer leichten Selbstironie macht. Aber wenn man mich dann dazu bringt, mich so in diesen Vibe zu versetzen, es wirklich mal durchzuziehen, dann freue ich mich halt sehr darüber. Und das ist auch so eine Sache, die sich bei mir sehr, sehr stark verändert hat. Ähm, Ich war ja immer eher so ein bisschen gefühlskälter aus Selbstschutzgründen. Und das hat sich jetzt bei mir halt so seit, ja, besonders noch mal in den Jahren 2022, 2023, 2023 extrem verändert. Und jetzt bin ich ein extrem emotionaler Mensch und kann das auch nicht mehr nicht sein. Weil wenn man diese Eisschicht einmal zum Schmelzen gebracht hat, dann sieht man keinen Grund mehr, die wieder aufzubauen. Weil warum sollte man? Also das Leben wirklich so komplett wahrzunehmen mit allen Gefühlen und Emotionen, ist so viel intensiver und so viel schöner. Da gibt es kein Way Back, so viel kann ich euch sagen. Aber das zieht sich durch so viele Lebensbereiche durch, dass es einfach echt noch schön ist und naja im Zuge dessen äh, auch weil heute ist es ist, ist, ist krass ne? es hat hier so 18 Grad es ist regnerisch also es ist wirklich nochmal so eine kleine Pause wird jetzt die nächsten Tage auch nochmal mal so weitergehen aber damit kann man sich akklimatisieren das heißt keine Sommerpartys oder sonst irgendwas sondern heute ist Zeit für einen ganz ganz gemütlichen Filmabend wir werden uns hier so unseren Couchtisch voller so kleiner Snacks und Tapas und Fladenbrot und Liven und so gefüllte Paprika und das ganze geile Zeug vollstellen und dann einfach einen Filmabend machen. Darauf freue ich mich. Das wird super, super gemütlich und das wird dann der Start ins Wochenende sein. Und ich werde natürlich, ich werde natürlich meinen glorreichen Knoblauchdip machen. Und zwar, ich hatte ja nur nochmal zum Mitschreiben, ich hatte für die Geburtstagsparty von meinem Freund anderthalb Kilo ungefähr gemacht für alle, also wir waren so 14 bis 16 bis 20 Leute, weil das Ding ist halt, ähm, es waren immer unterschiedlich viele Leute da und über unterschiedliche Zeiträume und so weiter, deswegen kann man nicht, das jetzt nicht ganz so pauschal sagen, wie viele Leute wir waren, weil es waren nie alle alle gleichzeitig da, aber halt so nach und nach und dafür habe ich halt diese anderthalb Kilo gemacht und es war perfekt und für uns beide zusammen mache ich jetzt die halbe Menge für zwei Personen, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass der a leer wird und b eventuell wir sogar noch mehr brauchen würden, weil der ist halt einfach geil. Naja, so viel dazu. Ich freue mich da auf jeden Fall schon total drauf, weil jetzt so nach zwei Wochen habe ich schon fast Entzugserscheinungen. Sagen wir es, wie es ist. Das heißt, dieses Wochenende einfach nochmal so ein bisschen runterkommen ist auch nach der Woche echt wichtig. Es war eine sehr, sehr juicy Woche. Meine Eltern kommen auch morgen tatsächlich mal zu Besuch. Und wir werden dann abends in mein Lieblingsrestaurant gehen. Also eins meiner Lieblingsrestaurants, Ich habe nicht so das eine Lieblingsrestaurant in Hamburg, aber schon eins meiner liebsten Restaurants, israelische Küche, mit den auf jeden Fall weitaus besten Falafeln aus ganz Hamburg. Also da werdet ihr definitiv noch Einblicke bekommen. Ich freue mich einfach auf Falafel, auf Hummus, auf Pita. Es ist einfach nur... Mh. So food, so food. Und dafür lohnt es sich dann halt auch, wenn man die Tage ist, an denen es nicht ganz so heiß ist. Weil dann kann man auch so größere und fettigere Mahlzeiten ein bisschen mehr genießen, weil es nicht so blöd ist, wenn man so einen schweren Bauch hat. Aber das wird ja eh so oder so durchgezogen, egal wie viel Temperatur wir haben. Ähm, Bei mir ist es auch sehr, sehr unterschiedlich. Also viele Leute haben ja prinzipiell weniger Hunger, wenn es heiß ist. Ist bei mir jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Also das Ding ist halt, dass ich generell ein Mensch bin, ähm, der nicht gerne warm ist Also auch so Sachen, die man halt eigentlich warm essen würde, lasse ich halt abkühlen. Und deswegen macht es bei mir halt keinen großen Unterschied. Also ich hätte jetzt bei Hitze auch keinen Bock auf eine Suppe oder auf einen Eintopf oder auf Spaghetti Bolognese oder so ein Bums oder Chili con carne. Aber das Ding ist halt, dass so meine Standardmahlzeiten, die ich egal bei welcher Temperatur esse, so, keine Ahnung, Müsli-Bowls oder Porridge-Oats oder halt auch Nudelsalate oder all sowas. Also ich mag halt zum Beispiel ähm, Nudelsalat viel mehr als einfach nur gekochte Pasta. Ähm, und das esse ich halt auch, wenn es kalt draußen ist. Und das esse ich auch, wenn es warm draußen ist. Deswegen macht das bei mir jetzt keinen großen Unterschied, actually. Naja, so viel dazu. Ähm, die Woche ist irgendwie, mir ist diese Woche echt nicht erspart geblieben. Das, ich muss auch gleich noch eine kurze Storytime äh, droppen. Aber so viel dazu, es war irgendwie so an körperlichen Issues, war gefühlt so alles, was man hätte mitnehmen müssen. Und gefühlt auch alles gleichzeitig, weil dadurch, dass es halt so krasse Wetterdrops gab mit ganz, ganz vielen Gewittern, Und äh, Schwankungen von äh, 10 bis 28 Grad. Ich bin sehr, sehr sensibel und deswegen habe ich leider auch so permanente Kopfschmerzen gehabt, die mal mehr und mal weniger waren, aber sie waren auf jeden Fall chronisch da. Und dann habe ich mir Montag direkt auch noch einen Zug geholt an beiden Augen, weil es so windig war. Und dadurch, dass ich Kontaktlinsen trage, war das sehr, sehr unangenehm. <lacht> an einem Auge war so richtig stark, dass ich da sogar einen Gerstenkorn hatte. Und oh nee, das war, das war nicht schön. Und dann kam auch noch dazu, dass ich, ähm, da, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, ähm, dass ich sehr, sehr krasse Unterleibschmerzen habe oder hatte jetzt die letzten Tage. Und irgendwie war das alles ein bisschen bumsig Da weiß ich jetzt nicht, ob das hätte sein müssen. Aber deswegen bin ich auch nochmal umso froher, dass ich so an anderen. Grundfaktoren in meinem Leben so stark gearbeitet habe, dass es mir halt an sich nichts mehr ausmacht. Ich mir so denke, okay, das sind jetzt äußere Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann ist jetzt blöd gelaufen, but I can deal with it und äh, Hauptsache, man kommt da trotzdem noch zur Ruhe, gibt seinem Körper dann die nötige Anspannung und äh, it's all fine, it's all good. Ähm, Gestern war auch nochmal so the peak of juiciness, also gefühlt, oh Gott, also gestern, so Tage wie gestern, die müssen echt nicht sein, deswegen habe ich heute so einen richtigen Wochenkater, aber ey, das ist halt trotzdem jetzt so genial, dass es halt so dunkel draußen ist und ich mir denke, okay, Arbeit abschließen und dann ähm, einfach noch so ein bisschen rumwiben, für heute Abend ein paar Sachen besorgen, einkaufen, Monat reflektieren, gemütlicher Filmabend. Ich sehe es doch einfach. Das wird richtig, richtig gut sein. Also Timing, würde ich sagen, ist perfekt. Weil gestern habe ich halt einfach wirklich... Also gestern hatte ich gar keine Pause, weil irgendwie alles auf einmal kam. Ich habe so von 7 bis 11 Uhr im Homeoffice gearbeitet, dann bin ich um 11:10 Uhr rausgegangen, weil ich zum Arzt musste, zum Frauenarzt ein Rezept holen und die macht um 12 Uhr zu, und deswegen musste ich mich beeilen. Ich war 5 vor 12 da, aber ich habe es noch geschafft. Dann hatte ich halt, dann war ich da in der Stadt. Ich ähm, musste ein paar Sachen besorgen, inklusive äh, Haarfärbemittel beispielsweise, an den Friseurbedarf und dann noch so ein paar random Stuff-Sachen, die halt im Haushalt gefehlt haben. Dann war ich an der Uni bin ich nach Hause gegangen bzw. bin auf dem Rückweg noch einkaufen gegangen. Dann war ich um 18 Uhr zu Hause und um 18.20 Uhr habe ich angefangen, meine Haare zu färben und um 21 Uhr war ich fertig. Ja, ich färbe meine Haare ja selbst, also ich habe ja wasserstoffblonde Haare, wie man eventuell sehen kann, also einfach ganz, 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 ganz helles Blond. Ich bin auch naturblond, aber ich habe halt straßenköterblondes Haar und das ist halt einfach nicht so meins. Also Cori, wie sie lebt und lebt, ist, hat halt wasserstoffblonde bzw. hellblonde Haare. Das fühle ich mehr. Das ist mehr so mein Ding. Und ähm, deswegen liebe ich das. Und das Ding ist, beim Friseur würde das so, 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 so viel kosten. Also meine Initialfärbung, das war 2020. Zu meinem Abi tatsächlich. Da hatte ich noch einen ganz, ganz kurzen Bob. Also ich hatte Haare bis zum Kinn und da habe ich mir die halt von Straßenköter zu ganz blond direkt umfärben lassen das habe ich beim Friseur machen lassen und das hat sehr sehr lange gedauert und die Friseurin meinte das ist super risky das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren und das war alles mit Aufhellen mit Glossing und bla ich glaube das hatte auch irgendwie 180 Euro gekostet und das kann ich mir ja nicht leisten so dauerhaft und deswegen habe ich gleich also ich war einmal beim Friseur um die Initialfärbung zu machen Und seitdem mache ich das selbst alle anderthalb bis zwei Monate ähm, je nachdem, wie schnell die Haare halt wachsen. Momentan wachsen sie extrem schnell. Was ich aber ganz cool finde, weil dann werden die schnell lang. Und ich, ich will irgendwie, ich will wissen, wie das aussieht, wenn ich so richtig lange helftende Haare habe. Einfach nur so fürs Gefühl, abschneiden kann man sie ja jederzeit wieder. Deswegen habe ich das jetzt auch schon ziemlich oft gemacht. Äh, geht auch problemlos und schnell und so weiter. Ich habe es zwischendurch einmal richtig verkackt. Nicht im Sinne von, dass es danach Scheiße aussah, sondern dass mir Haare abgebrochen sind. Und es hat dann echt lange gedauert, bis sie wieder regeneriert haben. Da muss man halt echt ein bisschen aufpassen. Aber sonst klappt das so alles sehr sehr gut ich habe da aber tatsächlich auch sehr viel glück Weil dadurch, dass ich halt ähm, Straßenköterblondes Haar habe, was keinerlei Gelb- oder Rotstich hat, also es gibt ja so viele Blondtöne auf dieser Welt und es gibt ja immer so eine leichte, es gibt Blond und dann hat man so eine leichte Unternote und wenn du die Haare dann blondierst, dann kommt die raus. Deswegen haben viele Leute nach der Blondierung halt ein Haar mit Orangestich oder Gelbstich oder Grünstich oder eben ähm, was, Rotstich oder all sowas und das habe ich halt nicht wenn ich mir meine Haare blondiere dann sind die danach weiß und zwar kühl weiß Das heißt, ich mache gar nichts. Ich muss meine Haare wirklich nur heller machen und dann habe ich dieses kühle Blond, was ich haben möchte, was sehr, sehr praktisch ist fürs Aufhellen. Ähm, ich habe es halt früher nicht gemocht, äh, so rumzulaufen, weil ich halt einen Straßenköderblond habe, was halt wirklich grau eigentlich ist. Also ich finde es halt an mir nicht so wunderschön und ich bin, ich habe tatsächlich auch schon mit zwölf angefangen, da irgendwelche Bleichzeugsachen sachen reinzumachen, dass ich dann zumindest einen leichten Gelbstich teilweise drin hatte, das ein bisschen goldiger aussieht, aber alles ein bisschen weird. Also ich bin sehr zufrieden mit dem, wie ich es jetzt habe. Ich sehe das ja immer, wenn der Ansatz rauskommt, dass das wirklich einfach ein Blond ist, was aussieht wie Dunkelgrau. Aber naja, I take it. Und ich kann damit ja auf jeden Fall was anfangen an der Stelle. Naja, ansonsten wollte ich euch noch eine kleine Story erzählen, ähm, die gestern quasi mein Leben verändert hat. <lacht> Kleiner Fail. Ähm, ich habe halt eine Sporttasche. Toll, oder? Äh, Cory hat eine Sporttasche. Habt ihr auch eine St- Sporttasche? Ist Big Flex an der Stelle. Ähm, aber irgendwie hatte ich das Problem. Also da waren immer nur meine Sportsachen drin. Und das war so irritierend, weil immer, wenn ich in einen Laden, in einen Supermarkt oder so reingelaufen bin, hat dieser Alarm reagiert. Also beim Rein- und beim Rausgehen hat das halt so geklungen, als hätte ich irgendwas aus dem Laden geklaut. Und tatsächlich wurde deswegen auch schon öfters meine Tasche so durchgewühlt, weil dann die Leute halt kontrollieren mussten, ob ich irgendwas geklaut habe. Oft wurde es dann auch nur mäßig gemacht, weil die mich dann mittlerweile kannten und so, ja, ich muss jetzt einmal reinschauen, weil mich mein Chef beobachtet, aber ich weiß, dass du nichts geklaut hast, sondern es nur deine Tasche ist. Und in vielen Einkaufsläden war habe ich dann auch immer gesagt, es wird gleich piepen, ähm, weil meine Tasche irgendwie darauf reagiert und ich nicht weiß, warum. Und das war dann auch fein, aber es hat halt einfach genervt. Und gestern habe ich so meine Tasche einmal komplett ausgeräumt und ich habe in so einer ganz, ganz versteckten Hintertasche, Hinterecke äh, eine Pinzette gefunden, also eine noch original verpackte Pinzette, von Flying Tiger, das heißt, das Ding hat einen Euro gekostet. Und das haben die wohl irgendwie vergessen, an der Kasse ähm, zu entwerten. Das heißt, diese 1-Euro-Pinzette, die ich in meiner Tasche vergessen habe, hat jetzt über Wochen lang in jedem fucking Supermarkt den Alarm ausgelöst... Und mich richtig, richtig blöd darstellen lassen. <lacht> Ey, es ist so trau- nicht traumatisiert, aber es ist halt trotzdem irgendwie Bullshit. Schön, dass ich gerade äh, traumatisierend als äh, Äquivalent zu Bullshit, äh, benutzen wollte. Also mein Bumschen ist auf jeden Fall richtig, richtig durch. Aber it is how it is. Vielleicht hat ich das jetzt ein bisschen belustigt. das war auf jeden Fall ein wunder, 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 wunderschöne Fail an der Stelle. Aber gut, ähm, ich wollte euch ansonsten noch mal kurz updaten, weil ich das Feedback auch von euch bekommen habe. Ähm, was so meine ja, was meine vorletzte Folge anging was ich halt genau geschildert hatte dass ich jetzt halt ähm, quasi bemerkt habe dass ich äh, ein bisschen zu wenig auf mich und auf mein Gewicht geachtet habe und jetzt halt wirklich finde dass ich zu dünn aussehe und jetzt halt aufbauen möchte einfach um meine Gesundheit wieder auf nächste Level zu bringen und halt generell so ein paar Parameter in meinem Leben was halt Egoismus und Selbstfürsorge und Selbstwertschätzung angeht einfach ein bisschen mehr angehen möchte und ich muss sagen dass das Ding ist halt, das ist bei mir so, äh, wenn ich einmal eine Sache gesehen habe, dann kann ich sie danach nicht mehr nicht sehen. Das heißt, äh, das ist ungefähr das gleiche Phänomen wie, ich sitze auf dem Sofa und bin entspannt. Dann sehe ich, dass ein Bild schief hängt in der Wohnung oder im Raum. Und dann kann ich den Fokus nicht mehr von diesem Bild, von diesem schiefen Bild lenken. Und es triggert mich die ganze Zeit, dass dieses scheiß Bild schief hängt. Und dann muss ich aufstehen und es gerade richten, weil ich mich sonst nicht mehr konzentrieren könnte. Beziehungsweise ich könnte mich dann auf nichts mehr konzentrieren. Ich könnte mich dann nicht mehr entspannen. Auch wenn ich es in den Stunden davor, bevor ich es gemerkt habe, auch gekonnt hätte. Und genau das gleiche Phänomen ist eigentlich bei mir in meinem Körper eingetreten. So, ich hatte die ganze Zeit Scheuklappen auf und habe es nicht so richtig wahrgenommen. Dachte, okay, ist ja alles nicht so schlimm, fühle mich ja gut, Bla, bla. Und jetzt habe ich halt einmal, hatte einmal diesen, diesen, diesen Moment, an dem ich es gesehen habe und bemerkt habe und wusste, okay, nee, du musst da jetzt was ändern und jetzt äh, weiß ich das halt und jetzt habe ich es auf dem Schirm und jetzt stelle ich es nicht mehr in Frage, sondern es ist so meine Realität, in der ich wohne. Und deswegen, auch wenn es anstrengend ist, ja, natürlich ist das anstrengend, aber ich ziehe es halt durch, weil ich habe ja keine Möglichkeit, so ich will da was ändern und dann ändere ich das. Und es gibt nur einen Weg, das zu ändern. Und kein Plan B. So ist halt im Überschuss so. Und da wird man nicht drum kommen. und deswegen sehe ich es nicht ein, das irgendwie nicht durchzuziehen oder so. Auch wenn. Das Ding ist halt, ähm, mir haben auch nochmal Leute so äh, geschrieben, dass es sehr, sehr cool wäre, wenn ich da ein bisschen drüber rede, auch wenn ich merke, dass da Struggles hochkommen, dass ich da offen drüber spreche. Weil natürlich ist es oft so, dass unerwartete Sachen auf einen zukommen oder man sagt doch wieder Sachen hinterfragt und so weiter. Und das hatte ich auch schon in letzter Folge kurz angeschnitten. Natürlich ist das immer ein gewisser Faktor, wenn wenn man Dinge im Leben verändert, dass man seine Komfortzone verlässt und das natürlich in gewisser Weise unangenehm ist. Das Ding ist nur... Die Angst vor der Unannehmlichkeit des Verlassens der Komfortzone macht mir nicht annähernd so viel Angst, wie als wenn ich es nicht mache. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich mache das ja, damit mein Körper und mein Leben so qualitativ hochwertig, langfristig bleibt, wie es ist. Und das kann ich eben nur, wenn ich meine körperliche Gesundheit priorisiere und nicht, wenn ich es nicht priorisiere. Wie gesagt, ich will mein Leben nicht aufs Spiel setzen, nur weil ich nicht darauf achte. Weil ich nicht darauf achte, dass mein Körper alles hat, was er braucht. Und das würde mir viel, viel mehr Angst machen, irgendwann liegen und zu sagen, ich hatte eigentlich überhaupt keinen Grund, mich selbst zu ver- zu vernachlässigen. Und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, es zu verändern oder weil ich mir irgendwie zu bequem war, da was zu verändern. Und das macht mir viel mehr Angst, als jetzt einfach mal ein bisschen die Arschbacken zusammenzubeißen und das durchzuziehen, wisst ihr? Und ähm, dementsprechend natürlich, also ähm, ich habe das jetzt jeden Tag durchgezogen und natürlich ist das nicht in jeder Sekunde geil, aber eher damit verbunden, dass natürlich Völlegefühl präsent ist, aber was erwartet man bitte, wenn man im Überschuss ist? Natürlich ist man manchmal zu voll, man gibt seinem Körper ja mehr, als er, man, als er braucht, damit er mehr wird, aber das macht nichts, weil man kann sich ja trotzdem noch so genussvoll wie möglich gestalten und das mache ich und das fällt mir an sich auch nicht schwer, weil ich gerne esse und ich mag die Sachen, die ich esse, sehr, sehr gerne. Und geschmacklich denke ich mir so, ja, das ist geil. Ich bin, danach bin ich halt voll und ähm, ihr müsst meinen Freund fragen. Ich laufe manchmal so, oh, mehr ist schlecht. <lacht> Obwohl ich halt zum Beispiel am Volumen jetzt nichts verändert habe, weil das hätte ich jetzt nicht so Bock die ganze Zeit mit mega viel Volumen im Bauch rumzulaufen, das wäre auch echt echt unnötig. Aber halt auch so Sachen wie einfach mehr Fette musste sich meine Verdauung erstmal beispielsweise ein bisschen dran gewöhnen. Aber es ist völlig fein, weil I take it. Und ganz ehrlich, meine Verdauung ist jetzt innerhalb der letzten Wochen viel, viel besser geworden. Was zwar weird ist, aber it is how it is. Ich denke mal nur, das hängt noch maßgeblich damit zusammen, dass ich ja auch an meiner Stresstoleranz und an meiner Grundentspanntheit im Alltag gearbeitet habe und Ashwagandha einnehme, generell noch mal mehr auf meine Supplements wieder achte, dass ich die regelmäßig einnehme. Also ich hatte beispielsweise, also was ich nie vernachlässige oder vernachlässigt habe, waren meine Vitamine. Und Magnesium, weil wenn ich einen Tag kein Magnesium nehme, kriege ich Krämpfe. Ich neige zu einem sehr, sehr schnellen Mangel. Aber was ich beispielsweise ein bisschen vernachlässigt hatte, war mein ähm, Lysin und äh, mein Glutamin. Lysin vernachlässige ich immer noch ein bisschen, ups. Aber Glutamin nehme ich wieder täglich. Und das ist ja auch ähm, erstens gut für das Nervensystem und zweitens eben auch für die Verdauung. Das ist eine Aminosäure, Ähm, die ist nicht essentiell, also die müsst ihr nicht supplementieren. Aber die kann auf jeden Fall vorteilhaft sein, könnt euch ja mal ein bisschen einlesen, wenn euch das interessiert. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass sich das auch nochmal zusätzlich positiv auf die Verdauung und auf äh, die Kraftausdauer beispielsweise auch auswirkt. Und ja, also das tut einfach gut, sich selbst mehr zu priorisieren, da wirklich drauf zu achten. Und ich denke, ich habe das Gefühl, also wenn ich mich selbst reden höre, dann merke ich auch, dass ich deutlich weniger fahrig spreche. Also ich spüre viel, viel mehr so diese Grundruhe bei allem, was ich tue. Und das gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl und passt halt gerade auch so perfekt in diesen diesen Prozess von wegen ähm, wieder mehr so in Balance finden, sei es auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene. Es ist richtig schön, es ist richtig schön, sich selbst so beim Wachstum äh, zuzusehen. Deswegen kann ich euch das wirklich nur empfehlen, ähm, einfach Dinge in eurem Leben zu verändern, wenn ihr merkt, hier stimmt was nicht. Weil das ich kann schon, wie gesagt, verstehen, dass es eine Überwindung kostet. Aber bei mir ist es wirklich so ein Grundding. Wenn ich einmal eine Erkenntnis habe und merke, hier läuft was nicht, dann könnte ich das nicht mehr einen Tag so falsch, in Anführungszeichen, durchziehen, weil ich sonst das Gefühl hätte, ich lebe eine Lüge. Und ich möchte keine Lüge leben, sondern... Ich kann mein Leben natürlich nicht von einem auf den anderen Tag ändern. Ich kann gewisse Sachen nicht von einem an den anderen Tag ändern. Aber ich möchte zumindest das Gefühl haben, dass ich einen Schritt weitergekommen bin oder dass ich mein Bestes gegeben habe. Und dementsprechend finde ich das irgendwie ja, sehr, sehr, sehr sehr gut und sehr befriedigend. Und allein dieses Gefühl, dass man so viel in seinem Leben selbst in der Hand hat, gibt mir auch nochmal so eine Grundruhe und Grundzufriedenheit rein. Und das ist quasi so der, der positive Teufelskreis, den das mit sich führt. Also wenn ihr vielleicht Probleme habt, so aus eurer Komfortzone zu treten, dann kommuniziert da gerne nochmal mit mir. Vielleicht können wir darüber auch mal Themen spezifisch sprechen, aber dafür müsste ich halt wissen, wo so eure Probleme liegen beziehungsweise wo so genau eure Fragen liegen, an welchen Ecken es hapert und so weiter weil ich dieses Problem ja offensichtlich gerade nicht habe, aber eventuell habe ich da trotzdem Tipps auf Lager beziehungsweise einfach andere Sichtweisen. Aber wenn da Bedarf besteht, wie gesagt, sprecht da gerne ausführlich mit mir darüber. Dann mache ich mir, ich mache mir bei sowas immer Notizen und dann können wir das zusammen mal ein bisschen beleuchten, weil es ist mir wirklich ein Anliegen, weil ich ja merke, was das für einen Vorteil mit sich führt. Und ich möchte auch, dass ihr das so spüren könnt. Das ist mir wichtig. Und da wir uns ja alle gegenseitig helfen, wäre das eine sehr, sehr schöne Sache. Ansonsten nochmal, wollte ich einmal nochmal kurz über das, The- ähm, über das Thema, was damit auch noch einhergeht, ist halt ähm, generell, ähm, wie es sich anfühlt mit meiner, äh, weil ich mich ja nicht mehr zu 100% veganer ernähre. Ähm, ich hatte irgendwie gedacht, dass sich das krasser für mich anfühlt. Das fühlt sich voll normal an. Also ich habe mich ja drei Jahre komplett vegan ernährt, bis auf so Ausnahmen in Anführungszeichen jetzt nochmal in den letzten Monaten vermehrt, dass ich halt auf Partys nicht so drauf achte, sondern halt auch einfach ähm, für esse, was ich essen möchte, weil ich halt nicht restricten möchte, sondern halt sage, ich möchte mir durch meinen Veganismus nichts verbieten. Und genau dieses Gefühl habe ich jetzt quasi auch im Alltag. Das Ding ist halt, dass ich mich immer noch komplett, äh, was heißt komplett, aber ich ernähre mich immer noch genauso pflanzenbasiert wie vorher, es das heißt, meine Grundmahlzeiten, die sind so wie vorher, die sind immer noch vegan. Aber das Ding ist jetzt halt einfach nur, dass ich zum Beispiel Quarkballs äh, zusätzlich essen kann. Dass ich, wenn ich unterwegs bin, mir irgendwie ein Frischkäsesandwich holen kann. Oder halt einfach so normale Cream Cheese auf mein äh, Brot mache. Und ähm, was habe ich denn noch so? Ach so, jetzt ein gutes Beispiel. Ich, mein, mein Freund und ich haben ja montags immer unser Lunchdate. Und da gibt es halt so richtig geile Kartoffeln. Und ich habe jetzt mal eine neue Variante bestellt. Und wenn ich halt noch ähm, in der veganen Schublade gewesen wäre, hätte ich da zum Beispiel die Sour Cream abbestellen müssen. Und das musste ich jetzt halt nicht. Weil mit Sour Cream ist halt auch geiler. Ich hätte dann wahrscheinlich eine andere Kartoffel bestellt, weil... So ein, so, ein, so ein Batzen Sour Cream, ist Sour, Cream. Sour Cream macht halt schon noch was aus. Die, hätten, die haben halt auch vegane Soßen, hätte man noch tauschen können, aber es hätte halt in der Konstellation einfach nicht gepasst. Und das ist so ein Beispiel, was ich meine. Dadurch mache ich mir diesen Prozess einfach leichter, weil natürlich kannst du dann die Sour Cream abbestellen und dann halt später nochmal irgendwas anderes zusätzlich essen. Aber so ist es halt leichter und leckerer, ehrlich gesagt. Und ähm, was jetzt um so meine Verdauung angeht, also wie gesagt, Grund, ich, ich, ähm, mir fällt das, ich möchte das überhaupt nicht jetzt auf der moralischen Schiene irgendwie rechtfertigen, äh, dass, ich, äh, dass ich mich nicht mehr zu 100% vegan ernähre, sondern nur noch überwiegend pflanzenbasiert mit ein paar Milchprodukten, weil ich finde, dass ich das jetzt darf. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich, was das angeht, jetzt einfach mal egoistisch sein darf und es mir leichter machen darf. Und ich ähm, deswegen gestehe ich mir auch ein, dass ich das genieße, ähm, ja, Punkt. Ich hätte aber gedacht, dass meine Verdauung damit mehr Probleme hat, actually. Weil man hat ja immer die Verdauungsenzyme, bzw. das Mikrobiom ist ja darauf ausgelegt, die Lebensmittel zu verarbeiten, die man auch regelmäßig konsumiert. Deswegen... Wundert es mich sehr, dass ich da jetzt gar keine Probleme mit hatte, was aber wahrscheinlich auch einfach an der Menge liegt. Also ähm, ich hatte tatsächlich ähm, am Samstag, da waren wir Eis essen und da habe ich halt sahne gegessen teilweise und ähm, mit fettigen Milchprodukten hatte ich dann schon meine Probleme. Da hatte ich dann schon Magenschmerzen und Sodbrennen, aber nur für einen Tag. Und das war dann auch völlig fein. Da muss ich die Verdauung halt einfach dran gewöhnen. Deswegen finde ich das jetzt auch nicht schlimm. Das sind so die Sachen, die man mitnimmt. Aber bevor ich jetzt ähm, die nur so körperlich negative Sachen äh, sage, würde ich halt noch mal nochmal schreiben, Verdauung ist besser geworden. Actually, wundert mich, wie gesagt. Ähm, also jetzt auch, was das Thema Stuhlgang angeht. Peace. Es hat sich irgendwie sehr reguliert, was halt auch einfach nochmal wahrscheinlich mit der besseren Nahrungsmittelauswahl und größeren Varietät und so weiter zusammenhängt und eben auch der Grundentspannung. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber so ist das halt, wenn man redet. Manchmal wiederholt man sich. It is what it is. Ähm, und, ähm, Sonst, was das Körperliche angeht. Also das Ding ist halt, was willst du jetzt in äh, zweieinhalb Wochen oder so großartig an optischer Zunahme sehen? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe natürlich jetzt auch eine Waage. Ich habe mich seitdem halt nochmal dreimal gewogen und ich habe massive Gewichtsschwankungen. ähm, Wie vorher halt auch, was so im Bereich von zwei bis drei Kilo. Because I'm a woman und das ist normal, deswegen muss man jetzt halt einfach die Tendenz beobachten. Aber da ich faktisch auf jeden Fall nicht wenig im Überschuss esse, sollte sich da schon was getan haben, aber I will keep you updated. Und sonst ähm, ist mein Energielevel deutlich höher, mein Entspannungslevel aber gleichermaßen auch. Und was auf jeden Fall optisch tatsächlich ins Gewicht fällt, ist, dass meine Muskulatur sehr viel praller aussieht, besonders am Po. Das ist faszinierend. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich einen mega, mega riesigen Po jetzt plötzlich habe. Aber die Muskulatur, also die einzelnen Muskelstränge, die sind sehr, sehr, sehr viel praller. Was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass durch die Stressreduktion ich nicht mehr so, ein, so viel Körperwasser halt über den Muskeln habe. so, Sondern, dass sich das halt jetzt einfach ein bisschen reguliert hat. Also ich habe so eine Waage, die halt auch das Körperwasser messt. Das hat man vorher halt auch gesehen, dass da deutlich mehr Körperwasser aber was da drin war und jetzt sieht man halt also das Ding ist, ich sehe praller aus aber ich sehe trotzdem ein bisschen leaner aus weil das Körperwasser da halt fehlt, aber die Muskulatur ein bisschen praller ist so, ich weiß nicht, ob ihr genau versteht, was ich meine aber die einzelnen Stränge sieht man auf jeden Fall mehr und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schön von daher äh, habe ich damit so keine Probleme, was äh, so Körperbild angeht, sondern ich finde das, was ich sehe an kleinen Prozessen jetzt so in zweieinhalb Wochen ziemlich, ziemlich schön und bin auf jeden Fall mehr als ready das so weiter durchzuziehen und letzter Punkt, den ich noch ansprechen wollte, war das Thema Hormone. Ähm, weil, das hatte ich ja am Anfang schon mal gesagt, dass ich Unterleibschmerzen hatte diese Woche. Ähm, ich möchte dazu sagen, dass ich die Pille nehme seit drei Jahren und ich nehme sie seit zweieinhalb Jahren durch. Das heißt, ohne Pillenpause. Das hat diverse Gründe. Gründe dafür sind bei mir, dass ich während meiner Blutung sehr extrem leide, also dass ich nicht einfach nur Periodenschmerzen habe, sondern dass es mir so schlecht geht, schmerztechnisch, dass ich nicht mehr wirklich lebensfähig war. So war das bei mir auch von Anfang an. Ich hatte nie stark meine Tage, aber wenn ich sie hatte Dann war ich ausgenockt, das heißt, ich lag nur noch im Bett. Ich habe drei mindestens Ibuprofen am Tag genommen, die dann tatsächlich auch nicht mehr gewirkt haben. Und ich konnte nicht in die Schule gehen, ich konnte keinen Sport machen, ich konnte mich nicht bewegen. Ich lag einfach nur weinend zusammengekauert da und habe nichts mehr gemacht. Und das war für mich halt auf Dauer keine Lösung. Ähm, dementsprechend ähm, müsst ihr mich, was die Pille angeht, tatsächlich auch nicht aufklären. Ich weiß, dass das ein Hormoncocktail ist und dass man sich da gut überlegen sollte, ob man das zuführt oder nicht. Aber faktisch ist es halt ein Medikament. Was bedeutet, Medikament sollte man nicht einfach so larifari einfach so verschreiben, nur weil es bequem oder gemütlich ist, weil es ein Eingriff in den Körper ist. Und deswegen sehe ich es auch sehr, sehr kritisch, dass es einfach so als Selbstverständlichkeit... Ähm, ja, verschrieben wird, aber ich finde die Pille sollte man behandeln wie ein Medikament und ich behandle sie auch wie ein Medikament, weil sie mir persönlich hilft, ein ganz normales Leben zu führen, weil ich ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht ein Viertel meines Lebens im Bett verbringen, das möchte ich einfach nicht und ich möchte auch nicht ein Viertel meines Lebens damit verbringen, nur mit Ibuprofen zu funktionieren und deswegen ist das für mich eine sehr, sehr gute Lösung so. Man kann nicht alle Pillen durchnehmen. Das müsstet ihr mit eurem Frauenarzt besprechen, Ähm, natürlich. Aber für mich ist es eine gute Medikation und hat halt eben noch den positiven Nebeneffekt mit der Verhütung. Aber ich habe auch äh, die Pille schon genommen und auch durchgenommen als ähm, ich da jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen war, dass sie verhütet. Weil bevor ich in der Beziehung war, habe ich halt natürlich immer mit Kondom verhütet. Weil, also klar hatte ich dann die doppelte Verhütung und doppelte Sicherheit. Aber wenn ihr mit Leuten schlaft, die ihr jetzt nicht irgendwie gut kennt oder wo man sich halt nicht zu 100% sicher sein kann, ist es halt schon wichtig, mit Kondom nochmal zu verhüten. Eben damit ihr euch vor STIs äh, schützen könnt, also vor Geschlechtskrankheiten. Weil es immer noch... Also auch wenn sich die Leute regelmäßig testen lassen, was ich eigentlich auch immer gefragt habe, könnt ihr euch da nie sicher sein, weil es Geschlechtskrankheiten gibt, die du nicht einfach so durch STI-Tests nachweisen kannst, wie beispielsweise Herpes, weil das kannst du nur nachweisen, wenn es ausgebrochen ist und keine Ahnung, 95% davon sind äh, quasi im Körper und... Ist halt nicht ausgebrochen so. Also deswegen passt da einfach auf. So viel zu dem Thema. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich nochmal so einen kleinen Hormondurchbruch hatte diese Woche, weil dadurch, dass ich die Pille durchnehme, habe ich eigentlich keine Blutung, also gar keine Blutung mehr. Aber ich hatte jetzt eine Zwischenblutung seit Mittwoch. Also jetzt, heute Morgen immer noch. Wir sind ein bisschen TMI, aber ich finde halt, Periode ist kein Tabuthema. So. Keine Ahnung, finde ich jetzt einfach nicht. Deswegen, wenn ähm, wenn ihr das irgendwie too much findet, dann ist das eure Sache. Dann solltet ihr vielleicht nicht Choriloge hören oder jetzt einfach mal kurz weghören. Aber... Ja, ich hatte jetzt so ein bisschen eine Zwischenblutung, was halt einfach so hormonell bedingt ist und einfach nochmal zeigt, dass hormonell auf der hormonellen Ebene gerade eine kleine, eine kleine Schwankung im Gange ist. Was würde ich auch sagen, wieder aus vielen Faktoren resultiert. Zum einen, Cortisolspiegel gesunken, heißt wieder mehr Platz für andere Hormone, Sexualhormone, Östrogene beispielsweise und ich hatte das tatsächlich schon mal als ich massiv mehr gegessen habe. Das heißt, der Körper freut sich wohl einfach darüber und keine Ahnung, Sexleben auch noch mal ein bisschen ein bisschen überarbeitet, sagen wir es mal so. Das heißt Es spielen mehrere Faktoren wahrscheinlich auch wieder mit rein. Ich werde es beobachten, I don't know. Aber das wollte ich auch nur einfach noch mal mit euch teilen, weil es ganz gut in den Kontext gepasst hat, dass mich auch einige Leute halt gefragt haben, ob ich das denn wegen meiner Abnahme, in Anführungszeichen, nicht irgendwie am Periodenverlust oder so gemerkt habe. Das ist auch meine Antwort darauf. Dadurch, dass ich halt die Pille nehme und sie durchnehme, habe ich da nichts bemerken können mit Periodenverlust, weil ich halt meinem Körper die Hormone gebe. Ich nehme keine starke Pille, aber ich nehme sie halt. Und dadurch halt nichts mit Periodenverlust oder so merken konnte. Aber wie gesagt, ich habe die Pille, als ich ähm, als ich Essgestört war, beziehungsweise damals mit 15 meiner Essstörung gerutscht bin, habe ich die Pille nicht genommen und hatte dann ganz regulären Periodenverlust und musste sie dann auch regulär wiederbekommen. Und deswegen nur noch mal dazu. Es ist doch, finde ich, sehr erstrebenswert, das so hinzubekommen, trotz Hormonersatztherapie, ähm, ja, die ich halt gemacht habe. Aber das habt ihr ja wahrscheinlich schon alle gehört, weil actually, ich glaube, jeder, der diese Folge gehört jetzt hier hört, ähm, <lacht> hat auch meine andere Folge gehört, weil es ist total lustig. Meine Körperfolge ist jetzt nach zwei Wochen meine meistgehörte Folge. Das ist total crazy. Das heißt ja wirklich richtig viele, die sonst keine einzige Folge von mir hören, haben meine Körperfolge gehört. Ähm, und ich bin mal gespannt, ähm, ob manche Menschen die Folge eigentlich nur wegen meines Körpertopics gehört haben, weil sie neugierig waren, was ich dazu zu sagen kann, weil ich immer so DMs bekomme. äußert dich, hallo, hallo, bitte äußer dich mal. Ich finde, du musst dich mal zu deinem Körper äußern. habe ich immer so viele DMs zu bekommen. Und ich glaube, die Leute haben jetzt die Folge alle angehört, weil, es endlich, weil ich mich endlich mal geäußert habe auf Social Media, weil ich ja dazu verpflichtet bin, über meinen Körper zu reden auf Social Media. Ja, Wer meint, ich habe es gerne gemacht, kein Ding dafür. Aber ich bin mal gespannt, ob einige dachten, no, Oh die ist sympathisch, lass mal weiterhören im Podcast. Oder ob sie jetzt sagen, okay, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt höre ich nie wieder Chorelobe. Naja, ähm, wenn ihr euch angesprochen fühlt, ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen. Ich habe euch ganz doll lieb, ähm, sobald ihr hier seid. Und meldet euch mal, schickt mir eine Memo, dann können wir uns unterhalten. Das finde ich mega. Ja, so viel zu dem Update diesbezüglich. Also sagt mir immer gerne Bescheid, ähm, wie tiefgehend ihr die Einblicke haben möchtet. Weil für mich sind die Sachen halt da in meinem Leben. Die sind präsent in meinem Leben, aber jetzt auch nicht so omnipräsent. Also das Ding ist halt ähm, also ich habe jetzt actually nicht so einen krassen Fokus drauf gelegt. Ich mache das tatsächlich so, dass ich ähm, auch jetzt so einfach, ich, ich, ich esse mehr so als vorher. Das heißt, ich gucke halt, wie mache ich das? Dann plane ich das und dann mache ich das halt so und lebe sonst so normal mein Leben. Also ich, 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 ich lege mir das halt fest, ne? Ich werde, ich sag jetzt nicht, ähm, ich muss so und so viel essen, aber wie ich das mache und wann ich das mache, das plane ich nicht, sondern muss ich dann spontan entscheiden, weil ich habe einen super vollen Alltag. Ich werde da weiß Gott nichts spontan entscheiden. Also ich kann spontan Sachen ändern. Aber ich mag das, dass ich mir, dass ich schon mal morgens weiß okay, so könnte mein Tag strukturell aussehen. Und wenn ich dann auf was anderes Bock habe oder was anderes kommt, dann ist das ja fein, dann mache ich das so. Aber ich brauche schon mal so dieses Grundkonzept, dass wenn, ähm, wenn ich keine Zeit habe, mir irgendwas zu überlegen, dann weiß ich, was zu tun ist. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr wertvoll, weil so 100% intuitiv essen, wenn man eben Überschuss ist, ist meiner Meinung nach nicht unbedingt so einfach. Jedenfalls, wenn man aus keiner Restriktion rauskommt. Das Ding ist halt, ich hatte davor auch 2500 Kalorien am Tag gegessen. Ne? Und deswegen war, hatte ich jetzt nicht so das Bedürfnis, noch krass mehr zu erhöhen. Aber mein Körper hat das, das Bedürfnis und deswegen wird das dann halt noch irgendwie reinge, reingezimmert. Aber wie gesagt, mit Genuss, mit geilen Sachen. Von daher, we can do that. Aber ich möchte jetzt mal ein bisschen ähm, über das Thema Freundschaft reden, um jetzt hier mal hier den harten Cut zu machen. Weil es halt ein sehr angefragtes Thema war. Und ich irgendwie fand, dass es schön äh, ist, da so einen kleinen Sit-and-Talk darüber zu machen. Ich werde jetzt hier einmal einen schönen Sip Water nehmen, äh, damit ich mich einmal hier ein bisschen regenerieren kann. Und dann würde ich sagen, werde ich da mal ein bisschen was erzählen, weil ich finde das Freundschaft war bei mir immer ein super, super schwieriges Thema, weil es nie für mich so eine Selbstverständlichkeit war, Freunde zu haben. Und ich glaube, ich auch immer ein sehr, sehr falsches oder kompliziertes Bild zu Freundschaften hatte. Ich habe schon jegliche Art der Freundschaftsform durchgemacht, seien es so Einzelfreundschaften, beste Freundschaften, beste Freundschaften in, innerhalb einer Clique, aber auch wirklich nur beste Freundschaften als Zweiergespann mit einem extrem Abhängigkeitsverhältnis bis hin zu extrem Toxischen Freundschaften, -Freundschaften, Fake-Freundschaften, Show-Freundschaften, Freundesklicken, die aber irgendwie anonym waren, äh, Zwecksfreundschaften und so weiter und so fort. Also irgendwie ist das sehr, sehr spannend, so zu beobachten im Nachhinein, was es da für viele Formen gibt und wie sich das immer so angefühlt hat. Ich dachte, ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen autobiografisch vor und beleuchtet so ein paar Sachen, die mein Bild von Freundschaften geprägt haben und die vielleicht ein bisschen outstandingly sind von der Erfahrung her. Also, wie es jetzt so bei mir im, ähm, im, kind, in, im Kita-Alter aussah, so mit drei, hat man halt sich halt zusammengesetzt und gespielt. Ich glaube, das ist noch nicht so das, was einen krass prägt. Was aber tatsächlich bei mir sehr, sehr prägend war, ist tatsächlich eine Freundschaft, die eine Kindergartenfreundschaft war. Und zwar meine erste beste Freundschaft, Freundin in meinem Leben, die war tatsächlich eine Erpresserin. Also nicht im Sinne von, ähm, sie hat jetzt irgendwelche kriminellen Straftaten oder so begangen, aber es war schon so an der Tagesordnung. Wir waren so zwei, wir waren so zwei Mädels, wir sahen uns tatsächlich auch relativ ähnlich, aber sie war halt deutlich dominanter als ich. Das ähm, habe ich ja schon mal ein bisschen angerissen. Ich war ein sehr, sehr zurückgezogenes und schüchternes Kind, was ich nicht so richtig getraut hat, aber wir zwei haben immer alles zusammen gemacht, wir haben gebastelt, wir haben gespielt. War auch super, wir haben mit Polly Pocket gespielt. Das war voll das Ding. Ne? Ähm, deswegen wir hatten wir schon eine gute Zeit, aber sie hat immer so Sachen durchgezogen wie ähm, Du musst mir XY geben, sonst bist du nicht mehr meine Freundin. Du musst das und das für mich machen, sonst bist du nicht mehr meine Freundin. Und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie man als vier oder fünfjähriges Kind. Äh, darauf kommt, so eine Nummer durchzuziehen. Aber mit mir konnte man es ja auch machen. Deswegen kann ich auch verstehen, dass sie es immer wieder durchgezogen hat. Aber so reflektiert war ich ja damals noch nicht. Ich hatte einfach nur, sie war meine beste Freundin und ich hatte Angst zu verlieren und alleine da zu stehen. Deswegen habe ich dann halt auch einfach so gehandelt, wie sie das eben wollte. Und dadurch, dass sie dann halt gemerkt hat, dass es funktioniert, hat sie das dann halt auch immer und immer weiter durchgezogen. Es war halt so, keine Ahnung, ich hatte irgendwie einen cooleren Stift als sie, so beim Malen. Und dann hat sie halt sowas gesagt wie, gibst du musst mir jetzt den Stift geben, sonst bist du nicht mehr meine Freundin, hat sie den Stift bekommen. So. Aber es ging dann auch ähm, schon mit sowas, wenn ich, keine Ahnung, ähm, ich habe so einer anderen Freundin ins Ohr geflüstert, dass ich eine neue Polly Pocket habe. Da hat sie so geguckt und dann wusste ich, ich muss es ihr jetzt sagen. Und dann war sie auch so, okay, du musst es morgen mitbringen in den Kindergarten, sonst bist du nicht mehr meine Freundin. Und ähm, actually, äh, ich, äh, das Ding ist, ich weiß nicht, ich war im Gehirn immer schon, ich war zurückgezogen und habe sowas mit mir machen lassen, aber ich war im Gehirn schon so ein bisschen weiter und ich wusste am nächsten Tag jetzt nichts vergessen, deswegen habe ich es nicht mitgebracht und habe nicht mehr drüber gesprochen und das war dann auch okay. Aber es waren immer solche Nummern, dass ich halt die ganze Zeit so ein bisschen unter Druck stand und dann, wenn das deine erste Erfahrung mit Freundschaften sind, dann bist du natürlich, was das angeht, glaube ich, schon so ein bisschen vor geprimed oder so. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall nicht ganz so der beste Einstieg in dieses Thema und hat mich vor allem dadurch, dass wir halt dann so in diesem Abhängigkeitsverhältnis zueinander standen, ähm, immer so ein bisschen schon äh, darauf geprägt, dass ich mehr so auf eine Person eingeschossen war und mich nicht so mit der Gruppe abgefunden habe. Das Ding ist halt, ich kann nicht ganz sagen, woher das rührt. Und wo das ist so eine Art Henne-Ei-Problem, würde ich sagen. Ähm, das Ding ist halt, ich war im, Ki- im Kindergarten, war ich tatsächlich ein Kind, was gehänselt wurde, weil ich war dick. Also ich war halt einfach, ich war faktisch übergewichtig, leicht übergewichtig, aber ich war halt nicht so dieses dünne Kind, das hatte ich ja schon in meiner Körperfolge gesagt, sondern ich war leicht übergewichtig. Dann war ich eher ein bisschen schüchterner. Und dann... Hatte ich eine Brille und dann, jetzt kommt es nämlich noch, der Grund für die meisten Hänseleien war, dass ich dann nicht nur die Brille hatte, sondern ich war dieses Kind mit dem Augenpflaster. Ich glaube, jeder hatte irgendwann im Kindergarten oder in der Grundschule ein Kind mit dem Augenpflaster. Also Augenpflaster einfach nur, ähm, du hast halt ein Pflaster über einem Auge. Das war meistens so ein Pflaster, was auch irgendwie süß war, weil da irgendwie Piraten oder so drauf gedrückt war. Aber das, da kamen natürlich so klassische Kinderhinseleien auf wie, oh mein Gott, du hast ja nur ein Auge, ha, 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 du bist ja halb blind. Das ist der Grund dafür, dass ich ein Augenpflaster hatte. Ich glaube, das ist bei den meisten auch so. Ich hatte ein Lazy Eye. Was bedeutet, das eine Auge kann gucken, ist vollständig, funktionstüchtig, aber ist einfach nur zu faul zum Gucken und lässt deswegen das andere Auge die ganze Zeit für sich gucken. Und der Grund, warum man dann Augenpflaster aufs Auge klebt, ist halt, dass also man klebt das, Fun- das Auge, was guckt, was nicht faul ist, klebt man ab, damit sich das andere Auge, was faul ist, aber eigentlich funktioniert, daran gewöhnt, dass es gucken soll. Das ist sehr, sehr praktisch und sehr, sehr gut. Hat nur eben den Nachteil, dass man dann das funktionierende Auge, die abklebt und das faule Auge halt dazu zwingt zu sehen. Was mal klappt... Mal aber auch nicht so gut klappt, weil es ja das faule Auge ist, was zu faul ist zum gucken und man dementsprechend dann auch nicht so gut sieht. Ich habe sehr viele Sachen kaputt gemacht zu der Zeit, weil ich dann ja nur das eine Sichtauge, äh, sicht eingeschränkte Auge zur Verfügung hatte. Das Gute ist, dass man dieses Lazy Eye damit wirklich gut in den Griff bekommen hat. Also ich musste, glaube ich, für z- ähm, zwei Jahre ungefähr in regelmäßigen Abständen diese Augenpflaster tragen. Aber ich habe zwei funktionstüchtige Augen, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber dafür war ich halt einfach gefunden das Fressen für Kinder, weil Kinder sind ehrlich und wenn da ein Kind halt raussticht, in dem es nur ein Auge hat, ne, dann zeigt man da mit dem Finger drauf. Deswegen war ich, ähm, was halt andere Kinder angeht, immer so ein bisschen zurückgezogen und geschreckt und hatte nicht so Bock offen auf die zuzugehen. Und ähm, war dann halt froh, wenn ich so meine Person gefunden hat, habe, die mir so ein Comfort Place bietet und die immer für mich da ist, mit der ich immer spielen kann. Und dementsprechend kamen dann halt auch leicht solche Abhängigkeitsbeziehungen zustande. Und deswegen war ich halt auch in Kindheitstagen immer mehr darauf getrennt, mir so meine eine Person zu denken, zu, zu suchen, mit der ich so bonden kann, die mir Sicherheit bietet. Und die anderen waren eher so böse oder angsteinflößend. Und daher kam das dann halt, dass ich schnell in solche... Ähm, ungesunden Verhältnisse, Ausnutzungsverhältnisse reingeraten bin, weil man es mit mir dann halt auch einfach machen konnte, weil ich halt Angst davor hatte, dann alleine da zu stehen oder alleine vor den anderen Kindern, die ja böse zu mir sind, zu stehen. Ähm, das waren so meine ersten Erfahrungen. Und sowas ähnliches habe ich dann tatsächlich dann auch nochmal in der Anfang, Anfang der Gymnasialschule durchgemacht. Also Grundschule war so, da hatte ich auch eine beste Freundin, äh, mit der ich tatsächlich immer so alles zusammen gemacht habe. Aber da war ich auch teilweise so in größeren Gruppen unterwegs. Es war irgendwie alles relativ entspannt. so Da war ich nie so The Insider, aber auch nicht so richtig Outsider. Ich habe ja immer mit verschiedenen Leuten gespielt und hatte halt trotzdem so eine beste Freundin, mit der ich noch mehr gemacht habe. Also alles relativ entspannt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Nicht so erwähnenswert für diese Folge. Ähm, aber nochmal, ähm, aber in in der gymnasialzeit hatte ich noch mal sowas in einem ganz ganz extremen Ausmaß, weil das war dann halt so, dass ich von der Land, äh, dass ich halt, ich kam halt eher so aus einer dörflichen Region damals, also da haben wir nicht in der Stadt gewohnt und da kam man halt dann, da bin ich so auf diese Stadtkinder getroffen, die ich kam da so mit meinen jaco u klamotten und die waren alle so richtig cool, die waren alle so richtig cool und das war auch wieder beängstigend und dann habe ich mich erst mal so mit Menschen, mit den zwei drei Menschen abgefunden, die so waren wie ich. Und dann ähm, wurde eine aus diesem coolen Kreis von einem auf den anderen Tag ausgeschlossen. Und dann war sie alleine und dann hat sie sich irgendwie mich gegrabt. Und dann war sie meine beste Freundin über eine lange Zeit hinweg. Und ähm, das hatte Vor- und Nachteile, weil einerseits, äh, sie hat halt voll mein Weltbild eröffnet und sie hat halt aus diesem sehr, sehr schüchternen, verschreckten Ding teilweise was gemacht, Teilweise hat sie mich dazu gebracht, mich aus meiner Komfortzone zu bewegen und tatsächlich auch Selbstbewusstsein auszubauen, mich am Mädchen sein, am Frau sein so richtig auszuprobieren und halt einfach mal drauf zu scheißen, was andere denken und einfach mal einfach mal verrückt sein, einfach mal frech sein. So, ähm, wir haben auch sehr sehr viel miteinander unternommen und es war auch immer schön. Aber trotzdem war diese Beziehung am Ende richtig toxisch. Also gehen wir jetzt erstmal so auf die positiven Sachen ein. Wir haben so, ihr müsst euch, wie gesagt, ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich war so ein Kind in der Schule. Ich habe nichts gesagt. Ich habe mich nie gemeldet ähm, oder irgendwie, irgendwie mich bemerkbar gemacht. Aber so mit ihr zusammen, wir haben uns aufgestylt. Wir haben so unsere ersten Make-up-Erfahrungen gesammelt. Wir sind dann plötzlich zusammen, haben wir uns halt so viel getraut. In der sechsten Klasse haben wir uns ähm, Partnerlook-Kleider gekauft und Schuhe. Mit 10 cm Keilabsatz. Und so sind wir in die Schule gegangen, in der sechsten Klasse. Und Lidschatten und Lipgloss Zu- Alleine hätte ich mich das niemals getraut. Und sie auch nicht. Aber zusammen, hey, einfach mal so richtig drauf scheißen. Und gucken, was die anderen äh, so sagen. Weil die mochten uns eh nicht. Ähm, weil sie die andere ja bewusst ausgeschlossen hatten. Weil sie die irgendwie nicht mehr mochten. Und mich kannten sie halt nicht. Und deswegen war ich halt immer nur so das Anhängsel. Aber dadurch... Ähm, Konnte man so dieses Mindset auch ein bisschen prägen. Es ist halt so scheißegal, was der Pöbel denkt. So mach einfach dein Ding, mach deine Erfahrungen und im Nachhinein halt schon super, super lustig. Oder bei so einer Schulaufführung, das hatte man ja auch immer mal, das war glaube ich auch in der sechsten Klasse, ähm, sollten wir alle so kleine Acts machen und wir haben uns da ein bisschen zu sehr verkünstelt, also was so als kleiner Act vor den Eltern und Geschwistern und so weiter, die haben sich halt so gedacht, denkt euch irgendwas aus, macht irgendwie einen kleinen, singt ein Lied, keine Ahnung, für zwei Minuten. Was wir gemacht haben, ist die Funny Show. Das heißt, wir waren so zwei elfjährige Mädchen und haben erstmal die 20 Minuten Programm durchgezogen. Das heißt, wir haben nicht nur äh, irgendwas gesungen, sondern wir haben Hip-Hop-Tanz gemacht. Wir haben ein Stück gesungen, dann haben wir Comedy-Sketches gemacht und Moderation zwischendurch das hat richtig Spaß gemacht. Das war auch, glaube ich, echt ganz geil. Ich wünschte, ich hätte das noch irgendwo auf Video. Ich weiß auch, dass ich das irgendwo auf Video habe. Ich habe nur keine Ahnung wo. Weil mein Papa hatte das damals mit meiner eigenen Kamera, die irgendwann den Geist aufgegeben hat, halt aufgenommen. Aber ich glaube, ich hatte das auf irgendeinem PC gespeichert. Ich wünschte nur, ich könnte es noch sehen, weil es, es war wirklich, es war wirklich aus der Hölle. Also wirklich aus der Hölle. Ich will das unbedingt noch mal sehen, wie wir da standen und unsere Choreo zu Scream and Shout von Britney... Nee, warte mal, von wie war das denn? Ich weiß es nicht mehr, aber es war nicht Britney Spears, glaube ich. Doch, das war von Britney Spears. Ich glaube, das war eine kollabore mit... Pitbull, war das Pitbull und Britney Spears, kann das sein, aber das, das, das Lied kennt ihr, das war zu dieser Zeit voll voll on the go und ähm, ihr müsst euch da jetzt mal zwei Elfjährige zu tanzen sehen und wir sind dann nicht nur rumgehoppelt, ne? wir haben uns richtig sexy gefühlt, wir hatten kurze so Hotpants an und haben auch wirklich so gefühlt so ähm, so ein bisschen bauchtanzige Elemente und so ein bisschen eine Booty Shaken eingeführt, da war so unangenehm aber im Nachhinein würde ich es halt so so lustig finden, das zu sehen, also fände ich schon ganz geil, dass ähm, Das das Fatale an dieser Freundschaft war halt dennoch wieder dieses Abhängigkeitsverhältnis, was dann auch ganz, ganz andere Ausmaße angenommen hat. Zudem muss ich sagen, dass meine beste Freundin halt auch keine einfache ähm, Vergangenheit und keine einfachen Lebensverhältnisse hatte zu der Zeit. Ähm, Aber mit elf reflektierst du darüber ja nicht. Weder sie noch ich. Und sie war halt genauso abhängig von mir wie ich von ihr. Aber sie hat mich halt total angefangen zu terrorisieren, zu tyrannisieren nach einer Zeit. Im Sinne von, ähm, wir haben dann unsere ersten Handys bekommen. Und sie hat mich immer so, so oft angerufen und immer so unheimliche Sachen auf die Mailbox gesprochen, wie äh, so, so, ich bin einmal nicht rangegangen, das fand sie richtig scheiße. Dann bin ich zweimal nicht rangegangen, fand sie noch beschissener. Dann hat sie ein drittes Mal nicht rangegangen. Sie hat geheult, viertes Mal rangegangen Sie hat mich richtig angepisst und gesagt, ich kann so morgen nicht in die Schule kommen, ich pr- werde dich morgen umbringen. Ähm, dann nochmal angerufen und gesagt, okay, es ist over, wir sind nicht mehr miteinander befreundet. Ähm, so hat das angefangen, das ist diverse Male vorgekommen. Dann ähm, war das auch so, dass sie mich angefangen hat zu verfolgen. Das heißt, ähm, ich hatte Nachmittagsunterricht und sie nicht. Das heißt, ich hatte Mittagspause und sie nicht. Und ich bin dann in der Mittagspause zu einem anderen Mädchen gegangen, mit dem ich halt vorher schon befreundet war und bin halt mit ihr Mittagessen gegangen. Und sie hat mich dann äh, direkt, äh, dann habe ich so nach der Mittagspause aufs Handy geguckt und ich hatte zehn SMS von ihr. Oh mein Gott, wie kannst du nur, du bist so falsch. Wie kannst du dich mit ihr abgeben? Wir können nicht mehr befreundet sein, ich hasse dich und bla, sowas. Dann äh, war es auch immer so, dass sie unbedingt im Urlaub, als ich im Urlaub war, mit mir telefonieren musste und sie die ganze Zeit gesagt hat, ja, sie wird jetzt halt äh, nach Spanien ziehen Das war gelogen, aber sie wollte halt irgendwie dieses Abhängigkeitsverhältnis äh, herstellen und ähm, ich hatte halt, ich habe ja dann auch gesagt, hey, das macht mir Angst, ich brauche dich hier doch so ein bisschen und da hat sie so gesagt, ja, ich muss das jetzt halt akzeptieren und wenn ich das nicht akzeptiere, dann ist das halt auch schwer für sie und dann muss sie sich, sorry, Trigger Warning an der Stelle, ist eine suizidale Aussage und da werden jetzt in den kommenden Minuten noch ein paar kommen. Also wenn euch das triggert, dann ähm, abschalten. Dann hat sie gesagt, wenn ich damit nicht klarkomme, dann wird sie sich das Leben nehmen. Und das hat sie nur für den Drama-Effekt gesagt. Aber wie willst du da mit elf umgehen? Und sowas kam dann halt auch immer, immer wieder. Und die absolute Spitze war erreicht, als ich einfach nur ganz normalen Abend zu Hause war. Und sie hat mich halt die ganze Zeit angerufen. Sie hat mir die Mailbox zugespammt, Sie hat rumgeheult. Und die letzte Nachricht, die sie dann abgeschickt hat, war, dass sie mir auf die Mailbox gesprochen hat. So, ich... Ich ähm, kann, ich, ich komme hier nicht mehr weiter. Ich habe jetzt hier alles gepackt. Ich habe einen Abschiedsbrief auf meinen Schreibtisch gelegt und ich werde jetzt aus dem Fenster springen. Und dann hat sie sich verabschiedet. Ich habe sie angerufen. Sie ist nicht mehr rangegangen. Ich habe die komplette Krise bekommen, habe geheult, habe geschrien, hatte panische Angst, bin zu meiner Mutter gegangen, habe mich bei ihr ausgeheult, habe geweint, hatte Panik und meine Mutter war natürlich total alarmiert, hat bei ihrem Vater angerufen und ihr was wisst ihr, was ihr Vater gesagt hat? Nö, die ist in, äh, die ist in ihrem Zimmer, der geht super, alles entspannt. Und das war auch so, es war einfach alles gelogen. Und in so einer Situation mit elf zu sein, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie, äh, wie extrem das für mich war. Und oh, Das wurde dann eigentlich immer nur noch schlimmer und das ist wirklich so eine furchtbare, also ich meine, jetzt so im Nachhinein, im Nachhinein weiß ich, dass dass es für alle Seiten furchtbar war, weil sie war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar noch ein Jahr jünger als ich, also zehn, wenn du mit zehn sowas machst, wie schlecht muss es dir gehen? Was, was hast du in deiner Kindheit, was hast du dein Leben alles erlebt, dass du auf die Idee kommst, so was zu sagen? Dass du überhaupt auf die Idee kommst, so was zu sagen? Ich verstehe das überhaupt nicht. Und ich würde es so gerne nachvollziehen können, Aber ich habe so ein großes Mitleid mit ihr und mit mir, weil es für beide Seiten eine unglaublich furchtbare Situation war, dass man sowas mitmachen musste. Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf passiert ist, dass sie das Bedürfnis hatte, sich so zu verhalten. Aber für mich als Kind war das auch was sehr, sehr Prägendes. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es mir zu dieser Zeit auch psychisch super, super schlecht ging. Ich hatte da tatsächlich dann auch das erst, also schon depressive Episoden und auch essgestörte Episoden. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es Essstörungen gibt. Aber ich habe da sehr viel abgenommen, weil ich halt einfach keinen Appetit mehr hatte. Und dann auch nicht mehr wollte und nicht mehr konnte. Und meine Eltern waren deswegen auch schon beim Arzt bei mir zu der, mit mir zu der Zeit. Der meinte halt auch, so ist nur eine Phase, alles gut. Ich habe das auch gar nicht großartig hinterfragt. Und dadurch, dass es nicht pathologisiert wurde, war dann auch ein Jahr später wieder alles gut. Aber dennoch ist das irgendwie echt krass gewesen. Und diese Zeit hat das nur dadurch geendet, dass sie von einem auf den anderen Tag umgezogen ist. Und das war auch wieder ein Schlag in die Fresse. Aber es war gut, dass es das so ist. Weil ich war da, glaube ich, gesagt, sechste, siebte Klasse dann. Das war wieder genauso eine Aktion, wie es halt immer war. Wir haben normal, wie immer, telefoniert. Ich musste ans Telefon gehen, weil sonst ist ja wieder ansonsten irgendwas passiert. Und sie hat die ganze Zeit ein bisschen rumgelogen. Und am letzten Tag, bevor die Sch- also es waren die Ferien, Und am letzten Tag, bevor die Schule wieder losging, hat sie gesagt, ja, ich bin hier gar nicht im Urlaub, sondern ich wohne jetzt hier. Und mich hatte das dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr gewundert. Am nächsten Tag bin ich in die Schule gegangen und hatte halt actually niemanden, weil sie, wir waren so in diesem Abhängigkeitsverhältnis drin, dass, äh, dass ich ja total auf sie eingespielt war. Aber das hatte mich in gewisser Weise gerettet, weil ich noch genau weiß, was, wie das mein Leben zu der Zeit verändert hatte. Also, es hat nicht meinen Charakter verändert. Ich, hatte ja noch nicht großartig andere Erfahrungen mit Freundschaften machen können, dass ich dann direkt so die coole Sau war. Aber zumindest war es dann so, dass ich noch genau weiß, wie wir da nach den ersten zwei Stunden standen und mich die anderen, die Cool Kids, äh, die große Clique, halt so zu sich gewunken hat und halt gefragt hat so, ja, was ist denn passiert? Wo ist die? Und dann habe ich denen halt das erzählt, weil ich dachte, okay, die werden es ja eh mitbekommen. Ich will jetzt nicht über meine ehemalig beste Freundin lästern, aber wenn es mir, ehrlich gesagt, Türen eröffnet, mit den Cool Kid zu sprechen und ein ähm, Gespräch mit denen anzufangen und denen vielleicht ein bisschen näher zu kommen, dann mache ich das jetzt einfach und habe denen einfach ehrlich erzählt, habe auch gesagt, dass es mir nicht gut damit geht und so weiter. Und die hatten dann halt voll Mitleid mit mir und haben mich deswegen aus Mitleid halt direkt so zu sich bei sich behalten, ein bisschen auf mich aufgepasst und so zu sich geschlossen, wo ich auch im Nachhinein echt dankbar drüber bin, weil es ist nicht das, was man so von cool kid halt ähm, erwarten würde. Und Dann durfte ich halt irgendwie bei denen dabei sein, nicht so in so einer hohen Position, aber ich durfte dabei sein und das war schön, das war einfach schön, dass ich dann irgendwie einfach so, ich weiß nicht, die Leute mit, ich war dann halt wirklich das hatte ich ja schon mal gesagt, ich war so in großen Gruppen immer sehr zurückhaltend und schüchtern, obwohl ich eigentlich ein sehr redefreudiger und extrovertierter Mensch bin. Ich, mich, ich hatte nur einfach Angst vor großen Gruppen, deswegen habe ich das nie raushängen lassen. Aber die Leute, mit denen ich dann auch einzeln was gemacht habe, mit denen habe ich mich dann auch richtig gut angefreundet. So meine beste Freundin in der siebten Klasse, das war eine, die so richtig, die so richtig ähm, die beliebteste von allen war und die anderen haben gar nicht verstanden, was die von mir will und was die an mir findet, weil ich ja voll ruhig war und voll langweilig war. Aber die mit ihr die war mega schön und deswegen bin ich dafür voll dankbar für. Wir hatten damals auch so einen Instagram Account zusammen damals 2000 äh keine Ahnung, 13 oder so, wo man noch die wo Instagram das Game so war, dass man ähm, Pinterest-Bilder einfach repostet hat beziehungsweise Tumblr-Bilder repostet hat. Und damit hat wir gar nicht so wenig Erfolg, muss man an der Stelle mal gesagt haben. Naja, und deswegen war ich dann quasi äh, immer so Teil von der Clique, aber eher so in der Underdog-Position. Das war dann auch so primär das, was ich so durch mein Leben durchgezogen hat dann in der Schulzeit. Ich war halt immer so ein bisschen, okay, ich bin irgendwie... Teil von einer größeren Clique Aber bin in der Clique eher nur so ein Anhängsel und bin dann halt mit einzelnen Personen mal besser befreundet, weil ich mich halt immer eher so in großen Gruppen nicht so wohlgefühlt hatte beziehungsweise mich nicht getraut habe, was zu sagen, sondern halt immer eher dabei war, weil ich wusste, einzelne Personen mögen mich und deswegen darf ich halt da so in diesem Kreis stehen. Aber ich habe dann nicht so viel gesagt und war dann nicht so dominant. Und vor allem, wenn da dann noch Jungs dabei waren, habe ich halt gar nichts mehr gesagt, was nichts damit zu tun hat, dass ich irgendwie... Angst vor Jungs hatte, aber ein bisschen schon, weil das meistens diejenigen waren, die mich halt im Kindergarten und in der Grundschule halt so ein bisschen gehänselt und gedisst haben. Und ich glaube, daher kam das dann ein bisschen. Aber ich kann es auch nicht mehr ganz nachvollziehen. Ich war irgendwie auch in die Anwesenheit von Jungs nicht so gewohnt, weil ich halt nie mit Jungs befreundet war damals. In meiner Kindheit, das ist jetzt ja auch anders. Aber das kam halt jetzt auch eher so mit dem Erwachsenwerden. Und deswegen war ich da immer eher noch mal zurückgezogener. Und ja, das Ding ist halt, das Problem äh, mit Klicken ist halt oft so, dass man halt zusammen so eine Zwecksgemeinschaft ist und jeder halt, der was Positives in die Clique, also in große Klicken meine ich jetzt, einbringt, äh, ist da immer willkommen und je mehr, desto besser, weil... ähm, acht blonde Mädels besser aussehen als sieben, so ein bisschen, ein auf den, aber wenn es dir dann halt zum Beispiel gerade nicht gut geht, dann ist es halt auch einfach zu sagen, okay, dann bist du jetzt halt nicht mehr Teil der Clique, weil du sollst ja die Dynamik nur besser machen und nicht schlechter und da ich ja dann auch psychische Probleme hatte mit in der achten, neunten Klasse, das war glaube ich in der achten Klasse, da war das halt dann wirklich so, mir ging es nicht so gut und ähm, dann waren die halt so, okay, wir machen uns Sorgen um dich und dann, als es nach zwei Wochen nicht besser war, dann war ich dann halt abgeschrieben. <lacht> Schön. Aber ich meine, ich mache niemanden Vorwürfe. Ich meine, mit 13, 14 hast du auch wirklich andere Sachen im Kopf, als dich um die psychischen Probleme von irgendeiner Freundin zu kümmern. die du halt überhaupt nicht verstehst. Deswegen, wem mache ich hier einen Vorwurf? Ne? Aber deswegen ähm, wurden die Verhältnisse dann so ein bisschen distanzierter. Ich hatte dann halt trotzdem noch meine beste Freundin aus der Clique, mit der ich dann halt immer noch super, super viel gemacht habe, weil die, keine Ahnung, ich hatte halt, ich hatte, wisst ich hatte halt meine Probleme, ne aber das hat mir ja nicht meine komplette Identität ausgemacht. Ich war ja trotzdem noch ich, ich war ja trotzdem noch Kori, so. Aber diejenigen, die mich halt nicht so richtig kannten, die wussten dann halt nicht mehr so viel mit mir anzufangen. Deswegen hatte ich dann eher so wieder meine beste Freundin, beziehungsweise meine zwei, drei besten Freundinnen ist auch okay. Aber ja, so seinen Freundeskreis äh, quasi zu verlieren, also den Kreis an sich zu verlieren durch sowas, das kenne ich auf jeden Fall auch und so hat sich das dann halt so ein bisschen durchgezogen. In der Oberstufe ging es mir wieder voll gut so und da habe ich dann auch wieder neu angefangen und worüber ich auch echt dankbar war, weil die Dynamik dann so in der Mittelstufe, die war echt nicht mehr so geil und deswegen war das dann sehr erfrischend in der Oberstufe halt nochmal neu anzufangen weil ich so in der Klasse mit Leuten war die ich davor halt noch fast gar nicht kannte das heißt ich konnte mich dann einfach ich konnte einfach in den Klassenraum reingehen, mich neben ganz andere Leute setzen und mit denen dann einfach anfangen zu labern. Ich wusste, die kennen meine Vergangenheit nicht, die kennen mich noch nicht. Ich kann mich jetzt hier wieder mal komplett neu entfalten und das war cool. Weil dadurch habe ich dann halt meine Oberstufe. Meine Oberstufenzeit war eigentlich echt gut, weil ich noch ein bisschen heilen konnte. Ich konnte so den Weg zu mir finden. Und ich hatte eine angenehme Schulzeit und gleichzeitig hatte ich die Möglichkeit, neben der Schule, auch wenn ich auf so einer strengen Schule war und wirklich mein Leben zu 90% aus Schule bestand, die anderen 10% konnte ich dafür investieren, mich selbst kennenzulernen, weil meine Freunde, die ich da hatte, das waren so... Das waren so meine Comfort-Personen. Die waren so komplett unterschiedlich als ich. Dementsprechend haben die Freundschaften jetzt, die waren nicht so super innig und tief, weil wir extrem unterschiedlich waren. Aber für die Schulzeit war es perfekt, weil ich in die Schule kommen konnte und wir konnten labern über triviale Themen. Wir konnten unsere Späße machen. Wir hatten gleichen Humor, aber komplett andere Lebensgestaltung, komplett andere. Freizeit, komplett andere Freundschaftsverhältnisse, komplett andere Ziele im Leben, komplett anderen Bezug zur Schule und Einstellungen zu Lebensbereichen und bla. Aber wir hatten denselben Humor und deswegen war es immer schön zusammen. Und deswegen hatte ich eine richtig schöne Oberstufenzeit, einfach wegen diesen Personen, wofür ich auch nach wie vor super dankbar bin. Wird mich auch voll freuen, die bald mal wiederzusehen, weil ich habe die jetzt wirklich seit der Schulzeit nicht mehr gesehen und wir stehen auch nicht in Kontakt, weil es war halt nie so dieses ganz, ganz tiefe, aber es war schön und es waren tolle Menschen die mir mein Schulleben wirklich nochmal... also die Oberstufenzeit war auf jeden Fall die beste Zeit der Schule aber meine Schulzeit an sich war halt schon ein bisschen scheiße deswegen bin ich nicht froh dass ich jetzt hier bin ich bin dann ja auch direkt dann umgezogen also nach dieser Oberstufenzeit die dann ja noch ganz angenehm war, wenn ich dann das war so der erste Art von Neuanfang, die ich durchgemacht habe und der zweite Part war dann halt wirklich dass, äh, dieser, die, dieser komplette Neuanfang hier in Hamburg, weil das war dann wirklich so okay. Ich bin jetzt wieder bei Null. Hier kenne ich niemanden, hier kennt mich niemand. Ich bin alleine, ich habe hier keine Familie, ich habe hier keine Freunde. Ich habe jetzt meine erste eigene Wohnung, ich habe eine neue Haarfarbe. Jetzt kann ich so richtig raus, ohne Vorurteile. Ähm, das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, weil es geht ja ums Thema Freundschaft und Thema Neuanfang oder Umziehen und so weiter. Das wäre auch mal wieder ein Thema für eine neue Folge. Ähm, und das war halt dann ganz cool, weil ich so in den Wochen davor schon... Also ich, dadurch, dass ich halt schon aktiv auf Instagram war während meiner Abi-Zeit, das ganze ganz viel gelabert habe, habe ich halt dadurch schon Leute aus Hamburg gekannt über Instagram. Und die habe ich dann halt wirklich schon direkt in der ersten Woche getroffen, woraus sich dann halt auch wirklich langfristige Freundschaften entwickelt haben. Wirklich tiefe und lange. Und sehr, sehr lebensbereichernde Freundschaften haben sich da tatsächlich auch zwei entwickelt, die wirklich lange Teil meines Lebens waren, die jetzt auch beide tatsächlich nicht gehalten haben, aber die für diese Zeit wirklich wertvoll waren. Zum einen, also ich werde hier keine Namen nennen und ich weiß halt so, dass man sich noch kennt dass eventuell auch das ein oder andere in Schieflage geraten ist, weil man sich eben verändert und auseinandergelebt hat. Aber ich kann im Nachhinein halt wirklich sagen, ich bin super dankbar für beide Freundschaften. Die kannten sich gegenseitig jetzt nicht. Ähm, aber es waren beides sehr, sehr, sehr sehr, sehr schöne Freundschaften. Es war alles so ohne Freundeskreis. Aber das war, müsst ihr auch wissen, das war auch nicht so wirklich möglich. Weil ich hatte Online-Uni und es war die Corona-Phase. Das heißt, man durfte sich eh im Zweifelsfall nur zu zwei treffen. Deswegen war das völlig fein so. Und aus beiden Freundschaften habe ich so viel Positives und Negatives gelernt. Naja, dementsprechend, ja, wie die dann auseinander, dass dadurch, dass die halt noch, ähm, dadurch, dass die halt noch so frisch sind in Anführungszeichen, ähm, will ich da jetzt nicht so viel Tea droppen, weil sehr, sehr viele wissen, um wen es sich handelt. Und ähm, ich kann dazu jetzt einfach nur sagen, dass es halt, dass halt Dinge passiert sind, dass, auch, dass es auch bei beiden Leuten Gründe gibt, warum die Freundschaften halt auch auseinandergegangen sind, dass es aber bei beiden kein Drama oder irgendwas Fundamentales war, sondern einfach nur irgendwas war in Schieflage oder hat nicht mehr gepasst. Also bei der einen war es halt wirklich einfach nur so aus einer Situation heraus, dass sie in einer schwierigen Lage war und ich in einer schwierigen Lage war. Sie sich beschwert hat, dass ich nicht für sie da sein konnte, ich aber nicht für sie da sein konnte und sie das halt so eingefordert hat und ich halt gesagt habe, dann... Sag doch was, dann sag doch was. Du weißt doch, dass ich das gerade nicht ganz auf dem Zettel habe, dass du mich brauchst. Dann merke dich doch vielleicht mal und tu nicht so, als würde dir meine Aufmerksamkeit überhaupt nichts bedeuten. Und dann hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt. und Aber es war dann auch kein Drama oder irgendwie ein Streit oder so, sondern dann hatte man halt keinen Kontakt mehr und hat sich dann halt auch irgendwie nicht mehr gesehen. Das war weird. Aber zu der Zeit war die Freundschaft halt eh schon so ein bisschen eingefroren und distanzierter und so weiter. Von daher ging das dann halt auch relativ schnell. Und die andere war halt wirklich so, dass man sich fundamental auseinandergelebt hat und die ganze Zeit nur noch aneinander vorbeigeredet hat. Und dass sich schon in den Monaten davor so richtig gemerkt hat, okay, wir treffen uns halt noch irgendwie, aber wir reden komplett aneinander vorbei. Und unsere Leben entwickeln sich immer weiter auseinander. Und irgendwie ist das gerade nur noch so ein Krampf. Und dann gab es ein paar Vorfälle, die halt irgendwie uncool waren. Und die dann halt für noch mehr Distanz gesorgt haben, dass man sich so dachte, okay, es passt einfach nicht mehr, also es passt einfach überhaupt nicht mehr und dementsprechend ging das dann halt auch auseinander, Ähm aber wie gesagt, ich möchte jetzt einfach nicht so viel t spielen Natürlich könnte ich dafür dazu viel, viel mehr noch sagen, aber das mache ich jetzt einfach nicht, weil äh, das gehört Menschen, äh, die, mit denen ich Auge zu Auge spreche. Und dementsprechend ja, aber von mir aus kein böses Blut, ehrlich gesagt. Es gab von allen Seiten Aktionen, die nicht cool waren. Und das ist auch relativ normal, würde ich sagen, in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man nicht nur ähm, auf dem Papier komplett korrekt handelt, sondern dass man natürlich aus der Emotion heraus handelt, dass man verletzt ist. Ist, dass man sauer ist, dass man Sachen droppt, die man nicht so meint und so weiter und so fort und auch, dass man Sachen an den Kopf geworfen bekommt, die einen verletzen, dass andere Menschen, das Ding ist halt, in zweier Konstellationen gibt es nie so die schuldige Person, sondern es beruht immer so viel auf Missverständnissen, Auseinanderreden und aus ungeklärten Gegebenheiten und so weiter, deswegen ist es auch überhaupt nicht was, worauf ich mich jetzt fokussiere, so ich war in jeglicher Hinsicht eine Person, die sehr viel abbekommen hat und die in Freundschaften immer sehr, sehr viel gegeben hat und die auch ehrlich gesagt immer mehr gegeben hat als jeweils andere Personen, die sich darüber auch nicht beschwert hat, sondern das ist auch so mein Ding. Ich bin eine Geberin und ich halte das nicht aus, mehr zu nehmen als zu geben. Und deswegen ist das für mich auch eine Selbstverständlichkeit irgendwie, aber das wird halt relativ schnell auch ausgenutzt. Und dementsprechend muss ich da auch immer noch ein bisschen aufpassen, weil ich da sehr, sehr leicht reingerate. Aber dennoch, es sind das alles Lebensphasen, mit denen ich jetzt relativ fein bin. So Ich sehe im Nachhinein halt nur die, nicht nur die positiven Seiten, aber ich bereue dann nichts. Ich habe auch keinen Groll in mir. Also, wenn ich eins nicht bin, dann ist es nachtragend. Das merkt man vielleicht, weil ich die Dynamiken im Nachhinein halt so gut verstehe und so gut nachvollziehen kann und dann denke, es ist scheiße gelaufen. Aber ja, nicht mit Absicht. Viele, viele Sachen im Leben laufen halt scheiße. Und dann kann ich mich so emotional voll gut davon distanzieren. Weißt du, dann bin ich auch nicht so. Ich kann halt mit so Sachen, die halt scheiße gelaufen sind, gut abschließen. Weil ich mir so denke, für die Lebensphase hat es mich total bereichert. Und dann hat es nicht mehr gepasst. Und deswegen ist es gut, dass diese Freundschaft nicht mehr existiert. Deswegen wünsche ich sie mir nicht zurück. Aber ich bin froh, dass es sie gab weil sie für eine Lebensphase genau richtig war und für die jetzige Lebensphase genau falsch gewesen wäre. Und deswegen kann ich da irgendwie so richtig rein drauf blicken, weil ich weiß, ich war zum Beispiel vor ein, zwei, drei Jahren noch so anders, als ich es jetzt bin. Und für diese andere Kuri war das perfekt, weil dieser andere Mensch auch anders drauf war, als er jetzt ist. Jetzt Damals hat es perfekt gematcht, jetzt passt das überhaupt nicht mehr. Aber... Damals war es super, damals war es perfekt. Also wieso sollte ich das im Nachhinein bereuen, dass es so war? Weil es war doch für die Zeit richtig. Und vielleicht wäre ich äh, auch zu einem anderen Mensch geworden, wenn diese Zeit nicht existent gewesen wäre. Von daher bin ich so, ich bin da so fein. Ich wünsche mir nichts zurück, aber ich bereue auch überhaupt nichts. Und das ist so ein schönes Grundgefühl irgendwie, so zufrieden mit dem Lauf der Dinge zu sein. Und einfach zu sagen, hey, ich habe so viel mitgenommen. Und das ist jetzt auch so weit fein. Und jetzt bin ich halt endlich an so einer... In so einem Punkt, in dem sich die Kreise so schön festigen... Ich habe jetzt wirklich so meine, meine Comfort-Personen um mich rum, wir haben so einen schönen Freundeskreis, der sich auch immer weiter festigt und jetzt bin ich gerade wirklich das erste Mal in einer Situation, an dem ich einen Kreis aus Person habe, bei dem ich mich so richtig angenommen fühle, bei dem, zu dem ich mich nicht verpflichtet fühle und ich weiß, wir sind in keiner abhängigen Beziehung, sondern wenn wir Zeit miteinander dann verbringen, dann weil ich dich mag und weil du mich magst und das ist einfach nur schön und das ist so toll endlich an dieser Lebensphase angelangt zu sein, nach diesem Trouble. Ich muss mich da auch immer noch mal dran erinnern, dass ich keine Bittstellerin bin, dass ich nicht performen muss, um angenommen zu werden. Und das sind auch immer noch Struggles, mit denen ich im Jetzt immer noch kämpfe, aber ich bin froh, jetzt endlich seit, naja, ein paar Monaten erst, in dieser Situation zu sein, zu sagen, hey, ich habe die Menschen in meinem Leben gefunden, die die bei denen ich mich aufgehoben sicher fühle, bei denen ich einfach von Anfang an nicht selbst sein kann, bei denen es mir keine Anstrengung erfordert, ähm, erfordert irgendwie hinzugehen, sondern die ich einfach sehe und dann freue ich mich. Weil ich hatte das auch schon öfters mal, dass man sich irgendwie mental auf seine Treffen vorbereiten musste, dass man so war, okay, wenn ich dich jetzt zufällig in der Stadt sehe, dann verstecke ich mich lieber, weil ich bin gerade nicht äh, da bereit, mit dir zu sprechen und das soll es ja auch irgendwie nicht sein, sondern dass man es einfach so entspannt ist, dass man weiß, hey, wenn ich gerade irgendwie nicht gut drauf bin, dann ist das so. Wenn ich gerade gut drauf bin, dann ist das so. Ich kann bei dir heulen, du kannst bei mir heulen. Aber wir haben auch einfach eine ganz, ganz easy entspannte Zeit zusammen. Und wenn du spontan irgendwie nicht kannst, dann bist du nicht sauer. Und ich bin nicht sauer. Und ach ja, das ist einfach diese Leichtigkeit in Freundschaften. Die erlebe ich gerade einfach zum ersten Mal. Einfach so ein Freundeskreis. so Einer sagt, hey, habt ihr morgen Zeit? Dann, treffen, und dann kommen einfach alle dazu, die Bock haben. Oder dass wir auch einfach sagen können, hey, kommt doch mal zu uns alle nächstes Wochenende. Das ähm, ist jetzt auch ähm, autobiografisch, weil wir das genauso auch nächstes Wochenende planen werden. Einfach immer so in so verschiedenen Gruppenkonstellationen, alles tolle Menschen um einen rum. Man kann sich einzeln treffen, man kann sich in einer großen Gruppe treffen, man kann sich zu fünf treffen, zu zweit, alleine ähm, oder halt auch in 20er-Gruppen. Und das ist einfach immer so eine schöne Atmosphäre und das ist echt was Besonderes. Aber ähm, bevor ich jetzt hier den Rahmen sprenge, möchte ich noch ein paar Sachen in die Runde schmeißen, und zwar zum einen habe ich mir die Frage gestellt, wie klassischerweise Freundschaften überhaupt auseinandergehen. Habt ihr das schon mal durchgemacht, dass äh, Freundschaften wirklich explizit gekündigt werden? Weil ihr jetzt bestimmt bei mir rausgehört habt, was bei mir immer eher so ein Auseinanderleben oder so ein Ausschwimmen lassen oder halt einfach... Durch Umzüge bedingt und so weiter. Ich hatte nie so dieses explizite, ich kündige dir meine Freundschaft und dann ist aus. Also mir wurde schon oft gesagt, ich kündige dir die Freundschaft, siehe siehe Erfahrungen in vergangenen Kinderfreundschaften. Aber jetzt nicht so in diesen Erwachsenenkonstellationen. Das hatte immer was mit Auseinanderleben zu tun. Ähm, so Lebensabschnittsgefährtenmäßig Oh, neuer Lebensabschnitt hat an, ab angefangen, deswegen fangen jetzt auch neue Freundschaften an. Irgendwie so in dem Ding... Aber keine Ahnung, könnt ihr ja gerne mal mit mir darüber sprechen, ähm, ob ihr das schon mal durchgemacht habt, dass ihr eine Freundschaft wirklich beendet habt, weil irgendwas passiert ist und dass dann auch wirklich seit diesem Punkt keinen Kontakt mehr bestand. Fände ich sehr, 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 sehr spannend tatsächlich. Und generell teilt auch gerne, wenn ihr so Ausnahmeerfahrungen gemacht habt, wie ich jetzt beispielsweise, oder wenn ihr dazu einfach noch mal irgendwas zu sagen habt, fände ich einfach spannend darüber zu sprechen. Und das wäre es jetzt eigentlich soweit. Ähm, Ich denke mal, das Thema wird in den nächsten Wochen noch mal irgendwie präsent sein, weil ich über meinen Status Quo jetzt gar nicht so viel erzählt habe. Andererseits gibt es da jetzt auch gar nicht so viel zu erzählen, weil es halt einfach wunderschön und angenehm und toll ist und ich mich endlich halt in einem Freundeskreis aufgehoben fühle und von Anfang an nicht selbst sein kann, was halt auch einfach damit zusammenhängt, dass ich endlich ich selbst sein kann und mich endlich selbst gefunden habe und mich endlich auch traue mich nicht mal zu verstellen und ich mir auch gar nicht vorstellen kann, mich bei irgendwie zu verstellen, sondern ich einfach, ähm, ja, ich einfach halt äh, auch Trauer anzuecken. So. Und mir dann so denke, wenn du mich halt jetzt äh, das Ding, du musst, wenn du, wenn, wenn du mit meinem Charakter nicht klarkommst, mein Charakter wird ja so oder so früher oder später durchkommen, dann weißt du zumindest gleich, woran du bist, so ein bisschen. Also das Ding ist halt auch, wenn ich Leute neu kennenlerne, bin ich halt gleich so, wie ich halt bin. Das heißt auch einfach sehr, sehr frech. Und naja, so rotznasig, wie ich halt manchmal drauf bin. Ne? Aber äh, ich kann so nicht mehr nicht sein, weil ich mich so halt wohlfühle. Und deswegen muss man halt damit klarkommen. wenn nicht, dann halt nicht, ne? Das äh, kann man nicht ändern, aber es ist bisher eigentlich nicht vorgekommen, dass mich jemand äh, gehasst hat dafür. Das zeigt auch mal wieder, dass es sich lohnt, weil. Das Ding ist, bei mir ist es halt auch so, ich komme mit jeder Art von Mensch klar, solange sie authentisch sind. Also nicht mit jeder Art von Mensch, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn Menschen so super zurückhaltend und schüchtern sind. Aber wirklich so sind, das merkt man ja. Nicht jetzt. Tschüssi. Tschüss, Haasi. Bis später. Bis später. Ähm, dann komme ich damit halt voll gut klar, deswegen. It's all good, it's all fine. Wenn du du selbst bist, dann ist es eigentlich egal, wie du bist, weil man es merkt, wenn ein Mensch so ist, wie er ist, dann fühlt er sich wohl und dann fühle ich mich auch wohl. So Ein gutes Schlusswort, weil mich Hase jetzt gerade aus meiner aus meiner Fassung rausgebracht hat, aber ich habe jetzt eigentlich auch lange genug gelabert. In dem Sinne würde ich sagen, lasst diesen Podcast natürlich wieder eine positive Bewertung da, folgt mir auf Spotify, äh, schreibt mir per DMs, leitet in meine DMs und überschüttet mich mit ganz viel Liebe, weil dann kriegt ihr auch ganz viel Liebe von mir zurück. Das kann ich euch versprechen. So ist alles ein Geben und Nehmen in dieser Konstellation. Und ich würde sagen, wir hören uns spätestens nächste Woche. Ich habe Bock auf euch, habt ein schönes Wochenende und wir hören uns.